0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также экран телевизора в режиме двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я Роман, с русского полушария точно так же, как обычно Павел. Это выпуск номер 88. Усаживайтесь, устраивайтесь поудобнее, где бы вы нас не слушали, на всех аудиосервисах либо на нашем канале на YouTube, если вы любите не только слушать, но и смотреть. Всем доброго времени суток, Павел, приветствую тебя. Слушай, у нас
1: подкаст 88, а бонус так. 66, и мы, короче, как-то в, в одно время
0: сошлись. <смех> Это точно, причем какой-какой бонус-66, потому что бонус-66, когда вы слушаете этот подкаст, Скорее мой шин, фаворит. Да. может быть недоступен эм, в, свободных, в свободном доступе, но бонус-66 мы записали, он доступен всем нашим подписчикам на бусте и Патреоне на mm -hmm. уровне Split Screen Turbo и выше, и этот бонус мы записали вместе с человеком по имени Павел Гринев, также более известный, наверное, как Киноман один из легендарных личностей русскоязычного геймерского комьюнити, в частности, ретро-гейминг комьюнити, душевнейший mm -hmm. человек, автор документальных фильмов «Проклятие серого слоненка», «Один день детства», еще куча-куча-куча всего, ведущий канала, его собственный канал «Киномания», еще несколько у него других стримов, каналов есть. Я думаю, тем, кто возрастом постарше, его, его, в принципе, объяснять, кто это такое, совершенно не требуется. Тем, кто помладше, но ну, только наше, наверное, пожелание познакомиться с его творчеством, с этим человеком. И вот мы с ним пообщались почти полтора часа по поводу ностальгии, по поводу отношения к играм, современным, ретро, к своему контенту. Да, максимально, максимально круто было да, очень, для меня. Да, очень-очень приятно. Поэтому если в доступе, если вы подписаны на нас на уровне Split Screen Turbo и выше на Бусти и Patreon, то уже можете посмотреть. Если нет, то он, он будет в общем доступе, даже сейчас скажу, когда он будет в общем доступе в четверг, 18 ой, в четверг, во вторник, 18 октября. Mm -hmm. да, сможете посмотреть. Поэтому ждите, очень клевый, клевый выпуск. Че еще, Павел, интересно? Что-то есть, нет? У меня вот есть байка хорошая. Ну-ка давай, поехали с байки, давай. Начнем с байки. Байка, причем связанная с... непосредственно связанная с играми. Я, вроде как, может быть, я тебе немножко про нее рассказывал, где-то на нашем звоне с продюсерами, или, может такое, да, uh -huh. um, связанное с нашим любимым, с нашим просто наилюбимым издателем видеоигр Аннапурна Интерактив. Uh -huh. uh, потому что я в начале этого месяца, да нет, даже уже в конце сентября, как я вроде на каком-то же подкасте рассказывал, я долго ждал, когда. Я давно хотел купить какой-нибудь мерч Анапурна. Да? я давненько ждал, потому что у них на сайте Annapurna интерактив есть отдел с мерчем, я туда давно уже заходил, но там долгое время не было никакого мерча интересного мне, то есть там был мерч, доступный по играм каким-то, которые, значит, я не играл, а то что, то, что я играл, оно было либо распродано, либо его просто не было. И вот в конце, в конце сентября они обновили, завезли нового мерча, я подобрал себе отличный, отличный мерч, футболочка Сайнара Wild Hearts, которую я уже вел, вот мой соло-выпуск два подкаста назад, и заказал себе бутылку, значит, бутылку питьевую для питьевой воды с логотипом Anapurna Interactive. Mm -hmm. И, значит, через там сколько-то, полторы недели, две недели мне пришла коробка с этим мерчем, и в этой коробке оказалась неправильная бутылка. Да, вот мне пришла бутылка вместо моей, пришла вот такая бутылка, посвященная игре Outer Wilds. Mm -hmm. Да. То есть ну, то -то да, обычная
1: такая. бутылка, просто с наклейкой, или что-то там еще есть помимо этого? Uh,
0: ну, тут есть как бы измеритель, сколько в ней воды, наклейка и крышка в расцветке Outer Wilds, но он типа совпадает тут с этим с логотипом. Ну нет, больше как бы ничего особенного, просто питьевая а бутылка, с okay. uh, Но Outer Wilds я еще не играл в эту игру, поэтому mm -hmm. я подумал, блин, ну это поэтому как я, я не люблю. Пить из нее нельзя, значит? Ну, да, я не люблю такое дело, как мне это было бы мавитоном а мне пить и использовать эту бутылку. Соответственно, я написал, я написал в Анапурну письмо, что, мол, вот так и так, я заказывал то, пришла мне это, типа, что делать? Они мне написали письмо, что, ой, извиняемся за такое это, да-да-да, очень обидно, не, не, не беспокойся, оставля, эту бутылку можешь себе оставить, мы тебе, значит, сейчас на днях вышлем ну, ту правильную бутылку с логотипом Анапурны. Окей, okay, mm -hmm. спасибо. А потом, значит, мне они прислали через на следующий день прислали мне код, типа, вот мы выслали посылку с бутылкой, вот тебе код отслежки, жди. А, и вчера вчера ко мне пришла бутыл... вчера ко мне пришла, значит, эта посылка с И снова с... не та. С Это... бутылка, с... посылка с исправленной бутылкой. И теперь у меня две бутылки Outrivals. Потому что мне снова пришла бутылка такая же. Так,
1: Аутом. а может, с твоей стороны что-то не так, если я это два раза делаю? Да ты че, я все проверил?
0: Я, короче, вчера пишу письмо. Говорю, типа гайз. Я, я конечно, не хочу, не хочу, быть, типа, портить вам день, но я получил сегодня вашу посылку, и в ней, типа, еще одна бутылка Water Wilds, и я даже сделал фотку, я говорю, потому что это немножко забавно, вот вам даже фотка как доказательство, потому У -у -у. что, я не знаю, может быть, это не, не, не каждый поверит, но, типа, что делать-то? И вот сегодня, буквально перед записью подкаста, получил ответ. Так, от Оставляйте вот себе этого. эти бутылки все,
1: мы высылаем еще а 7
0: бутылок. От этого менеджера, ну, потому что я в письме написал, типа, блин, у меня уже две бутылки, я говорю, я могу вам там, если вы как-то оплатите пересыл, мне без проблем выслать обратно эту бутылку вам, ну, как бы я mm -hmm. хочу получить их с логотипом-то. Получил сегодня ответ от, от, от этого менеджера по имени Джефф, э который написал, написал, типа, о, вот это, вот тебе на, типа, вот тебе позор, типа, о, джиз, what have we done, написал. И он написал, что, типа, да, я виноват. Я не лично, я посылал эту посылку. Видимо, кто-то там из наших сотрудников опять, опять, значит, ошибся. Я лично пошлю тебе правильную бутылку. Вторую бутылку этого Outer Wells тоже можешь оставить себе, подарить кого угодно. Я лично вот что-то, говорит, я сейчас... Сегодня я что-то там у нас не в офисе. Я через день или два вернусь в офис и лично сам все отошлю. Пошлю тебе новый код, типа, извиняемся. что-то кто-то И, говорит, пошлю еще, типа, еще помимо... Ну, замены бутылки, пошлю еще что-то там, типа, some goodies, написал, типа, сам Гуристю, Мейкам. Ну, просто забавно, поэтому, в принципе, у меня, то есть у меня две бутылки. Блин, если бы... Все вот, можно а, разыграть. Тогда да, на самом деле, моя первая же мысль, естественно, я... На самом деле, я одну из них, бы, наверное, подарил своей племяннице, потому что она, я знаю, знакома с Outer Wilds как раз-таки. А вторую бутылку, я бы, блин, я бы с большим удовольствием разыграл бы, но... Блин, я не знаю, реально ли это разыграть как-то среди наших подписчиков. То есть разыграть-то мы можем, <laughs> Но как потому потом сделать так, чтобы эту, эту бутылку из моих рук заполучил кто-то наш подписчик. Но тем не менее, бутылка у меня. Если будут какие-то продвижки в этом плане, то в любом случае мне будет приятно как-то ее с нами поделиться. Я, я, короче, буду подумаю в этом плане, что с этим можно сделать, сколько это будет стоить, как это можно в современных реалиях да, mm -hmm. значит, устроить. Надеюсь, что что-нибудь придумается. Но тем не менее, вот такая вот байка, поэтому Анна Пурна, забавно, мило даже немножко, но прикольно. Есть, отличные ребята, но никому не чужды какие-то На -на -на накладки. Да, накладки. Прямо
1: одинаковые. Я, я, потому что тут уже можно подумать, что ты там какой-то код, знаешь, один и тот же ввел, вводишь, и он так, как бы, ну, понятно, окей.
0: Не-не-не, у меня же все, там там же... Заказ прямо, там заказ прямо с фоткой, бутылка с логотипом Анна Пурна. Бутылка с... У меня, кстати... А, ну, блин, в кадре, в кадре это не видно, да?
1: Слушай, а может у них тогда на сайте просто код, код что-нибудь... Э, то есть ты выбираешь, а потом код, который у них указан на сайте, он типа не совпадает с тем, который должен быть с бутылкой, которую ты хочешь. То есть код, который указан на сайте, он может как раз при при относится к бутылке вот этот Outer Wilds и поэтому, окей, два раза прислали тебе одно и то же. Ну, что -то ну это же их ошибка, я -то никак не
0: сделать. Да, да, да. а, просто забавно, что бутылка Outer Wilds, она, во-первых, лимитированное издание, и, во-вторых, она... Дороже? Она Нет, она не дороже, но она уже out of stock, то есть ее нету в наличии. о о, -о. Ну, как что это? То есть ее не было в наличии, даже когда я получил первую, ее уже не было в наличии. И ее все еще нет в наличии, но я получил уже вторую все, весь, короче, весь запас лимитированного издания бутылок Outer Wilds» он у меня в нашиле, поэтому Буду держать, а как... перепродавать за тысячи долларов.
1: Не а -а -а -а. так-то, значит у них там этот... Э не знаю, чего они... Ограничено. Все, короче... Короче, все, где надо, все лежит нормально.
0: Мерч мерч подразделения Анапурна, mm -hmm. что-то там, видимо, не, не наладили еще свои штуки. Но, тем не менее, я проверял их в Твиттере, у них вроде народ там никто... Ну, никто в Твиттере ничего не пишет, никаких забавных курьезов. Обычно народ в Твиттере частенько пишет, если что-то произошло. Ну, ладно. Тем не менее, всех приветствуем еще раз на подкасте Сплитскрин, еженедельном нашем видеоигровом новостном подкасте в отличие от нашего подкаста «Сплитскрин Бонус», который тематически выходит нерегулярно, но минимум раз в месяц. Да, наш подкаст, ну, в принципе, мы сегодня начали уже с анапурной, с видеоигровой тематики, да, посвящен видеоиграм, хотя вначале мы иногда бомбим, болтаем о чем-то более отреченном из нашей жизни, но теперь у нас, кстати, я могу сказать, что опять же на наших бусти и патреоне вот этот, в, это, в этот контент доступен всем подписчикам, то есть начиная от уровня 100 рублей в месяц, самый первый уровень screen Плюс», а, доступна вещь под названием... Мы еще не определились кстати, с финальным названием этой штуки, под названием, не знаю, разминка. Раскачка, разогревчик. В общем, перед первые 17 минут перед записью каждого выпуска подкаста Сплитскрин Screen мы теперь решили выкладывать эксклюзивным контентом для всех наших подписчиков-спонсоров. То есть вы можете увидеть наши, как мы делаем превьюшки, как мы позируем на вот эти фотки, что там обсуждаем, запись, что-нибудь как раз-таки болтаем о каких-нибудь вещах, которые не связаны с видеоиграми и что-то такое. Поэтому теперь каждый выпуск подкаста Split screen сопровождается разогревчиком на 17... Минимум 17 минут по, по интересным причинам. А, на, но он доступен только на, на нашем бусте и патриоте. Поэтому если вам еще, еще появилось, появилось одно подспорье, как минимум попробовать а, подписаться там, посмотреть, что мы там можем предложить в благодарность за вашу поддержку, которая критически важна для подкаста, для существования подкаста. Поэтому вот... А, так, прежде чем переходить к, значит, к нашему основному, основному наполнению, что у нас тут сказать по новостям подкаста? Так, так, так. По новостям подкаста. Ну, про бонус с Павлом Гриньевым, киноманом, я уже сказал. Mm -hmm. Во-вторых, буквально... На, на, вот я на прошлой деле это говорил. Теперь повторюсь, придется повторить еще раз. Опять же, по независимым от нас причинам. Но на днях все ждите анонса розыгрыша призов. От подкаста «Сплитскрин» совместно с э, компанией Mad Cats, две игровые мыши, одна геймерская мышь для. Э, я не помню, как называется линейка, Modge, что-то линейка, Modja mm -hmm. M1 для всех, для всех подписчиков, где бы вы ни слушали платные, бесплатные, без разницы, мог, мог, могут участвовать все. И премиальная, беспроводная, вообще самая пижонская мышь от MadCats будет разыграна для всех наших, опять же, платных подписчиков на Boosty и Патреоне, но без разницы от вашего уровня. Соответственно, когда розыгрыш активируется, вы увидите анонс. Если вы хотите поучаствовать в розыгрыше этой мыши, то можете подписаться, 100 рублей в месяц, получить доступ к нашему эксклюзивному контенту и быть среди уже не такого большого количества э, участников, попытаться получить есть... -оч очень прямо пижонскую мышь, модулируемую, беспроводную, геймерскую, mm -hmm. там... Охрененная штука. То есть тут и, тут и шансы выше, и э, приз жирнее получается. Да, да. Соответственно, у наших, у наших подписчиков на бусте Патриоте будет два шанса выиграть и «Пижонскую» и обычную. Поэтому тут, как бы, все, все, все для всех, все для вас. Будет клево. На днях, на днях, я надеюсь, мы это анонсируем. А пока пришлось так-то уже все, по идее, готово, пришлось немножко отложить, немножко задержать этот розыгрыш. А, ну, и пожалуй, наверное, пожалуй, из новостей подкаста таких мощнейших это все. Поэтому предлагаю Павел просто переходить к нашему uh -huh. первой части нашего подкаста это то, что мы поиграли, наши локальные игровые попкультурные э, киношно-сериальные новости, чем мы хотим поделиться лично от нас за эту неделю. Павел, давай я тут много говорил, скажи что ты Давай начнешь, начну, что ты начну
1: с того, что я как-то раз я сидел и думал, что Fortnite, в принципе, у меня стала какой-то настольной игрой. Которая, которая, кстати, как-то ширится и ширится, я хочу, хотелось бы сказать, потому что я, я туда втянул друзей вообще-то всюду, где, где, где только они живут, и кто кто хоть каким-то местом любит видеоигры. Делаешь и дьявольское, дьявольское и дело. Это, и это становится просто суперкрутейшей э, таким вот местом, где можно встретиться с друзьями, поделать какое-то общее дело, с которыми ты... То есть одно дело созвониться по телефону, знаешь, одно дело как-то поболтать, а другое дело именно пойти в команде на какую-то миссию, выживать среди 100, 100 человек, там ну, 90 с чем-то, в команде из двух, трех, четырех человек и делать какое-то совместное дело онлайн, причем при этом болтать о чем-то, блин, это просто супер. И чем больше играть играю, тем больше понимаю, насколько это крутейшая именно игра в плане геймплея. Как она постоянно оттачивается, постоянно дополняется какие-то геймплейные. То есть, допустим, не так давно добавили как раз момент, где ты нажимаешь прыжок, ну, то есть подбегаешь к какой-нибудь... достаточно стандартная фишка уже становится в последнее время, но тем не менее. То есть если подбегаешь к какому-нибудь высокому забору, до которого ты не можешь просто напрыгнуть, ты, то есть ты прыгаешь в сторону его, держишь, держишь прыжок, и он как бы забирается на него и бежит дальше. И, то есть, в том же думе во втором это добавили, я первым, не помню, было или нет, то, короче, просто держишь прыжок, и он как бы, воп, как бы забирается на эту всю штуку. В последнем дополнении добавили то, что ты можешь делать под, под, подкат, подка, то есть, ты бежишь, в беге нажимаешь присесть, и ты делаешь подкат. Если это с горки, то подкат, получается, на всю длину горки будет. И теперь добавили, что этим подкатом можно еще и сбивать людей. То есть, вот, как бы, отталкивает куда-нибудь. Ну, то есть, постоянно-постоянно какие-нибудь там э, такие маленькие, большие изменения, постоянно-постоянно постоя какое-то движение в плане Uh, оружие, то есть ты вроде как привык к дому оружию, там пару недель проходит, они меняют, добавляют что-то, меняют, убирают что-то, и постоянно какое-то движение, постоянно тебе приходится при 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 приспосабливаться, при постоянно как заново учиться, и это круто, и при, при том, что вот именно core геймплей, это основной геймплей, он очень классный, он очень прямо плотный, очень uh, понятный, и он, он достаточно простой в сравнении с тем же но он достаточно глубокий для того, чтобы играть в него, играть, 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 но Вообще, на самом деле, речь-то была не, не о Fortnite, потому что я решил закончить всю эту свою историю, э, вернее, сделать цикл всех, всех королевских битв. Mm -hmm. И а что там оставалось? И, и там, получается, у меня была Warzone, была PUBG... Вернее, подожди. подожди. Так, Apex? M M Apex, Warzone. Fortnite и PUBG. PUBG, который я не пробовал давным-давно, как раз задолго до, до э, того, как я играл в так уже плотненько в Fortnite. Я подумал, блин, круто было бы освежить воспоминания просто, чё, 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 что вообще делают PUBG, потому что теперь, когда я знаю, у меня есть такое э, полное понимание какого-то среза, что происходит в, в, в жанре королевских битв. Mm -hmm. Запустил я его, поставил, смотрю, что теперь, короче, э, чтобы запустить игру, тебе нужно пройти обучение, что, мне кажется, достаточно хорошая вещь. То есть тебе mm -hmm. по -по покажут, как, как по брать оружие, как его модифицировать, как там все, все, все элементы геймплея, потом тебе кидают в демонстрационную битву с ботами и потом mm -hmm. только пускают в, в онлайн. И это, и это хорошо, и на этом хорошо заканчивается. Потому что это такое, это такое унылое говно. Это просто пиздец. Я не думал, просто-просто, как бы. Окей, фо, фо, на Fortnite можно посмотреть и говорить, что там столько денег идет, конечно, там все такое. Но, блин, PUBG, во-первых, они были первыми, кто, кто, кто это сделал на популярной такой арене. То есть PUBG они были пионерами вот этого жанра, который сейчас рассосался по всем играм. Затем они. У них, то получается, был ранний старт по сравнению с всеми остальными. А и сейчас сколько лет спустил... Я вот не играл, лет, наверное, не знаю, 5 не запускал, или, или что-то такое. Я запускаю сейчас такое ощущение, что я вообще не играл. То есть, я, я вообще, пять?
0: Ну, не и знаю, давно... 3-5 лет.
1: Я года два
0: назад не играл.
1: Ну, я, то есть запу 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 Запускал. Да, именно пробовал, да. И это такое унылое говно. Оно не изменилось. Такое ощущение, что оно не изменилось вообще. То есть вот как я тогда заходил, вот я сейчас захожу, и вот кроме этого обучения я не заметил ни нового ничего. И mm -hmm. визуально она смотрится, как, как, как игра из каких-то изначал двухтысячных, какой-то, не знаю, графика уровня Сталкера первого, она причем выглядит даже похоже. То есть если смотришь на картинку фортной, там достаточно все как бы уни, уни, унифицировано. То есть здание, э, деревья, трава, как-то оно все, все смотрится органично, и, и когда как бы, общим глазом окидываешь картинку, ощущение, что это все один мир, понятно и никаких вопросов не возникает. В и ты видишь какие-то, так, вот это модель дома, так, вот это модель УАЗика, так, вот эта моделька персонажа, у которого цикл бега, вот это вот, <связывая> она все <связывая> из, из, из каких-то середины 2000, такое ощущение, знаешь, как у него как какие-то суставы, там, чуть ли не выходят из этого, когда он бежит. А оно, это такой ужас, я просто, я помню еще, я позвал, позвал вот посмотри, мне одному кажется, что-то ужасно выглядит, или или как бы, и Ната такая тоже не поняла, что вообще происходит. Поэтому, блин, PUBG — это полный как бы минус в плане того, что с игрой вообще ничего не происходит, ни, ничего там не меняется в плане невизуальном, за сколько, за сколько ну, лет. У
0: PUBG, у PUBG зато был недавно хорошая рекламная песня от группы Blackpink, такая, я не помню, как она называется, Forever Forever Love, что такое? Там был прямо клип PUBG, они же корейская кей-поп-группа, корейская игра. в мою жизнь прокралась PUBG под таким соусом. Ну, блин, ну да, ну... Я, я сразу, я когда впервые пробовал PUBG, там все сразу было грустно. и, и, и я, попасть, я попасть в людей
1: не могу. <связываю> я, такой, я не знаю, конечно, может, я просто лох и не могу нормально прицелиться. Но я просто, когда, когда я прицеливаюсь в Fortnite, я, я понимаю, что, например, Fortnite в Apex, в Warzone, я понимаю, что как бы куда пуля попадет. А mm -hmm. когда я прицеливаюсь в PUBG, у меня все время, знаешь, такой шанс, так, подожди, даже если меня просто взят уже на мушку, не факт, что я как бы точно попаду и добью его. И, короче, это какая-то вообще грусть, это какое-то максимальное отставание сидение какое-то на месте. При том, mm -hmm. что деньги ведь идут, они же как бы тоже. И изначально у них была платная игра, сейчас она бесплатная, но с, с микротранзакциями. Mm -hmm. Но блин, куда уходят эти деньги? Вы вот скажите мне, куда это все вливается, если, если ничего не блин, меняется? Блин, надо теперь? быть в теме. Тут,
0: я думаю, как бы есть, естественно, есть миллионы людей, которые играют постоянно, знают, они бы явно нам что-то объяснили. Uh, я думаю, там тоже есть, есть какая-то глубина, есть, и, и, я думаю, даже вся вот эта топорность и простота графики, она обусловлена там, не знаю, какими-то другими фишками, которые нам просто нет, не, не познаваемы нам, но... Потому что я знаю, например, что вот в том же Китае uh -huh. PUBG это, — это, это как бы номер PUBG один.
1: PUBG Mobile или PUBG
0: просто потому что для игры там своя собственная версия под китай значит э, адаптированная под китай э, версия PUBG, которая называется какая-то битва за мир что такое uh -huh. и там как бы все там а, то есть -то... она называется по-другому на игроте же да да, да 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 то есть uh -huh. ее адаптировали и она значит она как -то там там как-то так сделано, что там как будто бы не, все не по-настоящему. То есть там не убийство, а там типа а-ля пейнтбол какой-то или что-то такое. Mm -hmm. но, но она номер один. То есть в Китае вообще нет Фортнайта. В, mm -hmm. Кита в Китае не существует Фортнайт, он никому не известен. В Китае вот э, своя версия PUBG геншин mm. Impact там, естественно, популярен и какие-то тоже свои локальные там, версии LOL, Dota, все такое. Но вот, да, там как бы там и в Азии, mm. я думаю, в Корее PUBG тоже очень, очень... Да вообще в Азии. В Азии PUBG, насколько я знаю, популярнее и в Warzone, и Apex, и Fortnite. А поэтому там вот челы... Ну, ну, явно, явно что-то Я, я есть, бы очень хотел,
1: это... я бы очень хотел послушать да, людей и, и почитать, если вы знаете в чем отличие, вы, и, вас, и вас цепляет PUBG... Объясните в паре, в паре предложений, что это вообще такое, чтобы хотя бы понять. Потому что я, то, что я запускал, то, что я видел,
0: мне просто было больно глазам. Мне кажется, тот, кто не И худ... игра тоже Мне кажется, тем, кому нравится PUBG, для них больно глазам будет Fortnite. То есть Fortnite. Э, Нет, ты цвета, говоришь про стили.
1: Ты говоришь краски... про все. А я говорю именно про техническое. То есть Fortnite хотя бы он уже. Он, ну, он, 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 он выглядит хорошо. Он в плане он, он именно с графической точки зрения он хорошо выглядит. Это современная графическая игра.
0: Особенно на, 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 на нет, но, но, там, но стилистически считаю... она выглядит очень как бы очень же специфически. Стилистика это что, это, что это, -то уже, это уже может дело вкуса. Да, но То есть, тут, тут логически, что человека, которому, которого тошнит от, от стилистики Fortnite, ему как раз таки будет полностью полная противоположность но, будет но ему ближе, которая стиль Пап, и, и стиль и уровень, как бы, картинки
1: относительно времени, когда эта игра существует. То есть, если бы PUBG вышел там в каком-то, в каком году, в 12-13? Это вышел. Как не важно? Есть, как бы... ну, если... не, ну это неважно, когда равно, ты нужно играешь...
0: держать, держать, как бы, на пульсе времени, потому что... Ну как, люди, люди херачатся, блин, в Diablo, там, херачатся в StarCraft, еще по онлайну, в Counter-Strike, которые выглядят вообще как игры 20. Но эти игры,
1: которые... Ты имеешь в виду World of Warcraft или какой?
0: Ну, да без разницы, любой, StarCraft Нет, обычный ну, какой-нибудь.
1: World of Warcraft, например, то, то есть он выглядел, выглядел как дерьмо, но потом у него был апдейт, причем относительно недавно, и, и, и он выглядит переначительно лучше. То есть люди все равно подта
0: как-то подтаскивают, подтаскивают ну, э -э миры. Я имею в виду, что играть ради графики там никто не будет. Играют ради геймплея. И если миллионы людей все же играют, игра не умерла, значит, что-то там в нем есть. Даже мы это не понимаем, даже, даже долю мы понять не можем. Но оно, значит, что-то есть, значит, оно работает, значит, там есть какие-то свои уловки. Ведь, например, в том же Counter-Strike вот это, то, что называлось по-русски, вроде называется «распрыг», да? Вот эта хрень, mm -hmm. когда ты там виляешь головой, и типа чух -чух -чух, у тебя персонаж быстрее, с которым все профессиональные Deathmatch'еры, они все играют так. Для меня это вообще кажется, что это какая-то дичь. Как вообще можно играть в шутер, когда ты намеренно ломаешь физику игры, и все летают по карте просто с супер каким-то ускорением и просто, э, по сути дела, меряются тем, кто, кто лучше умеет шоты э, сбивать на скорости вот этой огромной. Но, тем не менее, это международный стандарт вот этой фишки. Это в этом да, фишка. Это, я то, не говорю, гей что гей геймплей
1: гей гей геймплеем. Без геймплея понятно, что игра не будет. Но, блин, нет, я, я не считаю. Я но, считаю, но что там тут как бы она... игра должна они, все возможно...
0: Раз... То есть, возможно, что то, что ты видишь как сломанность, оно наоборот как раз-таки фишечность знает она не выглядит как фишечность
1: Фишечный, фиш, фишечность это если бы вот Fortnite это фишечность то есть она такая она видно что она как бы максимально заточена как бы под ну, максимально в, в стиль школоту. В стиль. кстати нет вот я не скажу так я скажу что Fortnite она просто она она как раз таки я недавно думал что я не, я не могу придумать более уникальные игры которая бы в себе совмещала и ш... и, и младших школьников и людей, и геймеров в каком-то возрасте, но и при этом все чувствуют себя достаточно, все чувствуют себя в, называется, welcome, все чувствуют себя э, в нормальном месте, в там, там где, где им рады, и там, где, где им нормальное место, потому что ты можешь бегать э, с, знаю, сэндвичем на голове и бить э, там здание э, каким-нибудь бутербродом, но и при этом, и при этом рядом можно, можно какими спецназовской с какими там автоматами и, короче все, 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 все. И смотрится, смотрится достаточно органично. Это такой какой-то достаточно вот... органично. Органично, очень органично. Это, это одна из самых крутых игр в плане, в плане ути... у... унификации стилей, потому что я уже говорил это, что я не знаю другую игру, где можно было бы свести человека Паука, Дарта Вейдера и не знаю Индиана Джонса или кого-нибудь че. И они будут смотреться mm -hmm. не, не, не так, как будто они, знаешь, совсем из разных вселенных. Они, это похоже на, на тему Disney Инфинити, которая была, где они брали Алладина, где они брали Русалочку, uh, из Frozen брали, <сёк> и брали, например, Карибское море, море. и все это стилизовалось так, что, что все смотрелось uh, уместно органично в одной вселенной. Тут та же история, та же абсолютная история, что ребята, которые работают, художники Фортнайт, это вообще ребята какие-то серьезные, то есть... Там явно не, не сидят ни не, не последние ребята в, своей, в своем деле.
0: Мне интересно было услышать, конечно, кого-нибудь, кто разбирается в PUBG и кто может нам рассказать в комментарии написать, вот почему, бы, да. вот, В чем фишка mm -hmm. PUBG именно как сейчас? Уже То есть, там, как Какая там есть уникальная способность, кроме того, что это первая игра и что у нее такая самая, наверное, милитари... Хотя нет, в Warzone же, в принципе... Тоже они, да. Короче, напишите ну, нам, если, вы, если из... вы на самом а, разом деле разом новая из в теме не просто, не, не просто там умничаете из, из чужих уст, а вот если вы сами на самом деле знаете и можете mm -hmm. Еще писать... и с историей было бы вообще круто. То есть если у вас история Это уже бы с, с этой игрой, было бы, конечно, да. То есть почему, да? Потому что да. Окей, окей, окей. Так. Эм... Что у меня? У меня, у меня? у меня на самом деле э, пара сегодня моментиков. Интересно, начну с игрового. Эм... Потому что я в преддверии выхода сиквел этой игры. Начал знакомство, реш, решил начать знакомство и думаю, на, на днях достаточно быстро хочу пройти ее. Я запустил, начал играть в Plague Tale Innocence. Mm. Mm -hmm. Потому что 18 числа выходит сиквел, Plague Tale Requiem. Я что-то подумал, mm -hmm. а че почему бы и нет. Блин, я хочу заценить на старте. И Plague Tale Innocence у меня давно в моем списке, интерес у меня к ней был давно, я знаю, ты прошел, еще знакомые разные прошли, и, в принципе, плохо, прямо плохо, никто о мне не отзывался, и были спорные, то есть я слышал восторженные мнения Playtale Innocence, я слышал такие, умеренно, умеренно довольные и спорные, но прямо негатива жесткого я не слышал, и мне сам концепт всегда был интересен. А вчера начал в нее играть, наиграл совершенно пока что ничего, не видел пока даже крыс. Mm -hmm. Если тебе что-то это говорит, я на третьей главе. А если, если кто не знает, кто не знаком с Playtale Tale Innocence, это игра от, э, при, наверное, action. Сюжетная, сюжетная, приключенческая экшеновая игра. Стелсовая, стелсовая экшеновая игра от третьего лица. Действие происходит в какой-то Франции, какого, 18 века, да? Что-то такое. Что такое. Во времена чумы играть надо за девушку по имени Амиссия и ее брата по имени Хьюга, который как раз-таки становится жертвой, э, жертвой кровожадности инквизиции, которые значит убивают семью, в самом начале игры убивают их семью, и им приходится значит, убегать, спасаться, скрываться вот от гонения инквизиции, которые считают, что... Ну, насколько я, я опять же игру до конца не прошел, но по начальному концепту, что брат, что-то там то ли он является заразным, потому что их, их мать пыталась найти лекарство от чумы экспериментируя, изучая как раз-таки маленького вот этого младшего брата, который вроде как заражен, поэтому инквизиция пришла в поисках, типа надо всех искоренять и убегает. Um, вот я как говорю, я прошел, я дошел до третьей главы, это, наверное, сколько, ну, наверное, час, час-полтора. <coughs> и на самом деле, то есть мне всегда эта игра была интересна именно своим концептом. То есть вроде бы как они стелс плюс сюжетная направленность плюс видно явно, влияние таких игр, как The Last of Us, плюс вроде бы хоррор, mm -hmm. но хоррор там не какие-то твари, твари, демоны или ведьма, а именно что-то чума, просто темные времена, инквизиция, злые рыцари, крысы чумные, которые должны вроде где-то гоняться. Сам концепт мне очень нравится, когда какой-то интересный, нестандартный подход к триллер-хоррору жанру, это будет не всегда привлекательно, и сам, сам просто время событий Франции 17 века, времена чумы, это просто интересный концепт. Поэтому... Я пока что я наиграл, все мне, мне очень нравится. Начало меня прямо зацепило. Естественно, в плане геймплея тут, наверное, хвалить. Ну, не то, что хвалить, а что-то говорить, какие-то хвалебные речи пока либо рано, либо, может быть, вообще, наверное. Не знаю, будь, будут ли у меня, нет. Но поначалу то есть, все достаточно просто. То есть ты ходишь, рассматриваешь какие-то угу. локации, потом начинается простенький стелс, потом там, камнями кидаешь разные из либо хедшоты, либо какие-то отвлекаешь врагов, чтобы прокрасться у них за спиной. То есть там враг стоит, смотрит, стреляешь, кидаешь камень в какие-нибудь тарелки, тарелки звенят, враг поворачивается. Уходит, ты у него за спиной Но проходишь. Причем Всю, всюду все всюду. максимально схематично. То есть ты не можешь очень камень да.
1: кинуть не в тарелке. То есть а, нужно кинуть либо в тарелке, либо какие-то доспехи. Оно все вот прямо распихано. Никакой, никакой свободы вообще нет. То есть, вот там входит, вот там тарелки. Нужно, чтобы пройти, нужно кинуть камень вон в те тарелки. Да, очень. И тогда он повернется. Очень все линейно. И вот никакой-то экспериментов, ничего такого. Поначалу вообще нет. Я помню, это первое, что меня прямо чуть ли не от не оттолкнул от игры, потому что он, играть в это как бы, сейчас, ну, кажется, что вообще зачем, как бы, если геймплея вообще нет? Это на настолько схематично.
0: На самом mm -hmm. деле, мне, у меня нет, нет, нет не вызывает от никакого отторжения, нет, отторжения. Да, mm -hmm. потому что как-то я... Ну, то есть, мне... Чистого геймплея мне хватает в куче-куче-куче игр. Да? Mm -hmm. И когда я как бы, к этой игре подхожу, что вижу, что здесь максимально какое-то сюжетное атмосферная пытается... И создатели пытаются тебя воплотить вот в роль этой героини и просто вот делай последовательно действия А, Б, С, Д, Е, да. Дальше, дальше, дальше. И это как бы таки, таким методом мы, по сути рассказываем тебе линейную историю. Просто ты эти действия в этой истории делаешь по нашему вот запланированному этому. Мне это никак не претит. Если, опять же... Но у меня есть игры, которые мне доставляют геймплей. Если же опять люди, которые ограничиваются вот только такими играми, знаешь, кому заходят только такие игры, когда вот максимально все за ручку тебя ведут и все т, 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 т. и потом люди, которым такое нравится, например, там начинают там говорить, что э, там какая-нибудь там Pac-Man, это отстой, там нету сюжета, там ничего чуть здесь там что-то такое. Это, да, то есть мне кажется, с этим надо как-то поосторожнее э, относиться к этому, правильно воспринимать, что нет в этом ничего плохого нету, но конечно же не могут все игры быть такими и не может быть это какой-то стандарт вот именно когда сюжеточка-сюжеточка, это, это вот один из пластов игр. И мне в этом плане мне очень нравится. Мне очень понравилось там ходить, разглядывать вот деревенский какой-то хутор Uh -huh. а, там какой то крепость, пораженную чумой. Там я все прямо разглядывал, смотрел, какие-то э, знамена висят на стенах, стоит, рыцарские доспехи стоят, там какие-то их кто-то чистит, какие-то женщины на кухне варят какую-то похлебку. Я прямо вот я люблю в таких играх прямо как в симуляторах ходьбы да, то, что, то, что я начинаю перед неративом началом. Мне очень прямо нравится, поэтому все, что, все, что я пока что испытал, мне начинается, и мне игра неожиданно напомнила другую игру одну из очень любимых мной и запомнившихся мне игр, под названием Call of Cthulhu, Зов Ктулху, о, я, кстати, поставил его, но
1: пока еще не. Но нет-нет-нет, ага. но
0: я не говорю не про Зовтуху, который недавний, там 2017-18 года. Я говорю нет, про который Зов в, в
1: PlayStation Collection есть. Ну, PlayStation. Plus я здесь. не про этот говорю. Okay, я okay, говорю okay. про uh -huh. тот
0: древний, который а, называется. С да, что ли? да, 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 да. Вот именно тот, который вроде у него добавка, не добавка, как это, под заголовок Dark Corners of the Earth äh, Темные, mm -hmm. темные уголки Земли, в äh, который я играл на оригинальном Xbox. Е. И там очень похожий концепт, то есть там точно так же ты попадаешь в город, ходишь, потом, значит, что-то расследуешь, э, с кем-то общаешься, что-то подбираешь, какие-то делаешь действия, а потом значит, тебя начинают преследовать. Тебе точно так же, как в Plague Tale, надо убегать по максимально заскриптованным, линейным таким погоням. То есть только если в, uh -huh. в Ктулху это было от первого лица, здесь это от третьего лица. Но ты точно так же видишь по прямой дороге, бежи, бежи, бежишь. Потом стелс. У тебя нету особо никакой способов э, кого-то убить. Есть какие-то там пистолет с одним патроном, шотган двумя патронами, э, оружием использоваться только в самых экстренных случаях. Мне прямо по как-то тому, как ру игра ведет э, тебя за руку, очень почему-то напомнила именно Call of Cthulhu. А Call of Cthulhu, вот тот xbox а одна из моих, ну, не самых-самых-самых самых любимых игр, но в свое время она меня очень впечатлила. Поэтому как, как в то время, в 2003-2004 году на меня воздействовал этот зов Ктулху, точно так же Plague Tale Innocence и его создатели Такими же фишками пользуются здесь. И мне это очень нравится. Я прямо вот готов отдать, вот вам моя рука. Берите ее, как мальчик в этой игре в playtale как ма маленький мальчик, он держит все время руку своей сестры. Mm -hmm. Я точно так же, вот моя рука, держите меня и видите я, я готов. Поэтому я думаю, вот на днях э, хочу с ней, я не знаю, насколько она длинная, не длинная. Mm -hmm. вроде, не особо, да. 10 10,5 часов. Mm -hmm. Поэтому хочу с ней, и чтобы сразу прыгнуть в сиквел, который тоже на днях в ГеймПасе, хотя между ними будет Скорн, который я еще больше ожидаю посмотреть, что там такое. Но вот как-то подкрались игры, а Plague Tale в сиквел, естественно, без оригинала заходить нельзя. Но, но я думаю, на, на следующем подкасте выскажусь уже финальное свое мнение. Mm -hmm. Но пока что пока что я в очень, очень положительно настроен к этой игре.
1: Mm -hmm. я, я помню, когда, когда я играл, то есть она у меня начинала... То есть начинала... Очень достаточно из-за того, и, и как раз-таки из-за базовости, какой-то редиментарности геймплея достаточно было скучно. Но дальше, 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 она, она, я помню, меня лично набирала обороты и в плане сюжета, и в плане геймплея, и в плане вообще как ощущения от игры. И, кстати, музыка там крутейшая. Я не знаю, пока еще это успел за не успел.
0: О, oh, очень классно. Да-да-да, там, когда так. ты где-то идешь, Сейчас я вспомню. Ты идешь по каким-то там как-то есть момент был, где вот этот брат от тебя, он на тебя злится, он убегает, и тебе надо за ним по улицам как бы ну не гнаться, бежать за ним, чтобы он не убежал от тебя. И там классно музыка набирает обороты, когда вот он где-то вдали уже кричит типа а, а, помоги, помоги! И Ты такой чуть-чуть, -чу, тебе надо куда-то караокецкие дверь открывать, и там музыка там джу -джу 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 -джу", и потом там битва типа аля с боссом. Mm -hmm. Это было классно. Я, я музыку подметил уже, что там очень хорошая атмосферная. И такая, в тему музыки. Его зовут О вот Оливье Деревье, э,
1: композитор, он, он сочинял музыку. Я сейчас вспомню, э, к Remember Me он вспоминал, к Black Flag Freedom Cry, сделал музыку Get Even, кстати, из того, что у тебя может зацепиться. Mm -hmm. э, но на самом деле, мне кажется, самая близкая по, по духу – это вампир 2018 года, потому что она прям очень похожа на такие контрабасы там, или что там, такие струны, виолончели, что там, такие тяжелые струнные инструменты.
0: Uh, Light. Прикольно, что такие Тоже, игры. тоже. О, забавно, вот такие игры, как бы, с которыми я поработал, они все такие double ну uh -huh. но душевные. Вот, чтобы, вот, что, чтобы я, у меня в каждой игре очень хорошие хорошие hmm. какие-то... Streets of Rage 4, 4.
1: помимо... Там, там много композиторов Streets of Rage 4 было, но один из них как раз-таки это Оливье. Dying Light 2 Прикольно. из последнего. Um, Technomancer. Life is Strange. Все европейские.
0: Все, все европейские. Какой что какая Life это? is Strange 1. Ну, mm -hmm. well, Don't Not, понятно, у него вампир. Uh, у него нормально, у него, то есть у него получается студия, которая, как-то я не помню, как она называется, Deck, или Angar, нет, вот, который Get Even, Chernobylite, это одна студия, затем Remember Me. Вампир? Вампир э, и Life is Strange, это одна студия, то есть он работает все с... И это все европейские студии-то, mm -hmm. Франция, Польша. Прикольно, прикольно. он сам француз, походу. Да, ну, и да. вторая нормально, часть, нормально, вторую часть нормально. тоже он делает. У меня любимая музыка, когда, когда, когда там доберешься до
1: одного замка, и там мне там прямо для меня вот, лучше, наверное, музыка в игре. Хм.
0: Ну да, я, я, тут я прямо очень хочу продолжать вот, прямо. вот мне нравится, когда игра Не часто так бывает, когда игра прям спляс Что прям вот хочется, м -м, скорее бы все дела За день сделать, сесть, поиграть
1: Ну и она коротенькая относительно других игр Поэтому поэтому это плюс, то есть она, она, она не теряет Времени, она, она постоянно как бы, набирает Обороты, постоянно развивается И потом заканчивается на каком-то Логическом конце
0: Что, кстати, было неводушительное, новость была вроде По, по поводу сиквела, что сиквел какой-то будет там чуть ли не 30 часов или что-то такое, 40 часов Что-то такое было, я, Тут, вроде, тут
1: главное опять же вот вот первая часть мне кажется она так держится именно потому что она не длинная и поэтому геймплей особенно поначалу не успеет не успеет тебя раздразить слишком сильно чтобы ты прямо все нахрен играешь 60 часов знаешь спасибо а если если она действует ты такой ну ладно, она что дальше и она быстро 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 набирает как бы наматывает такое ощущение было знаешь что как бы механики просто они наматываются одна на другую они просто нарастают нарастает нарастает ком из механики потом ты уже как бы нормально все работает Uh -huh. Так что вот, но, okay. в, но вторая часть, да, уже совсем скоро. Уже совсем
0: скоро, да. Окей, вот моя первая штука Что, Павел, у У есть? меня
1: еще, наверное, я быстренько пройдусь по двум играм. Но ну, это вкратце, потому что я особо там ничего не делал. Просто я их затронул, и хочется, хочется как-то дальше эти истории вести. Deathloop, как я уже uh -huh. говорил на том, на, том, э, на том выпуске, поиграл я не, не сильно больше, чем, чем в, прошлый, в прошлую неделю. Но я на самом деле, первая, у меня проблема техническая, потому что я не понимаю. Там, там есть несколько режимов э, изображения, там есть перформанс, э, там есть quality традиционные, где перформанс да, где, где 60 кадров в секунду, плаваю... плавающие разрешение, э, quality 4 k плавающие FPS. Э, но помимо этого, еще есть ультра перформанс, типа 120 кадров в секунду и совсем низкое э, как называется разрешение. И мне интересующее для меня лично попробовать это рейтрейсинг. Я меняю между ними, и я не вижу разницы. В плане я не вижу разницы даже в FPS. В то, в то время, хотя когда я должен понять, увидеть, как бы, что вот 120 Гц, вот 60 Гц. Не, ладно, 1260 сложнее, мне кажется, чем 30-60, 30-60, прямо не на лицо. И я меняю их, mm -hmm. и они, я такой: они точно меняются? Потому что у меня такое ощущение, что как бы, там есть какой-то какой один режим, который не меняется. И который, как бы. Mm -hmm. И у меня везде ощущение, что он везде 30. И, и он везде такой тяжелый, какой-то тяговит, как бы, неповоротливый, непонятный. Но я попозже потыкаю еще, может, почитаю, разберусь, может, если, если так. Но в целом я походил по миру, поэтому немножко, который в этом создан. И, блин, вот, конечно, mm -hmm. прямо рука, рука мастера прямо видна. Вот, эта вот Рука людей, которые сделали Dishonored 1.2, и где вот эти вот большие mm -hmm. города на побережье. И, вернее, не большие города, а большие дома. Большие дома на побережье, такие чуть ли не крепостные стены относительно, даже местами кажутся. И... Mm -hmm. Вот именно дизайн мира у них, конечно, очень крутой. Именно, именно в ощущении, что прямо он... Вот я не знаю, я даже не могу понять, чем он так отличается, но когда ты запускаешь ее, ты прям понимаешь, что ты в этом в каком, ты как будто бы оказываешься в этом месте. То есть картинка настолько ровная. Вот как раз-таки это полная противоположность тому, что я говорил в PUBG, где каждая, знаешь, деталь как будто из разного, из разного конструктора взята. То есть здесь вот прямо максимально кажется, что максимально какое-то... Mm, как будто бы, знаешь, обжитое место, обжитое какое-то пространство. But, um, <связывая> там
0: есть что-то такое. Вот я, я даже Deathloop включил просто на первые, там сколько, не знаю, две минуты. Mm -hmm. Там сразу как-то, вот да, когда там просыпаешься на пляже, mm -hmm. скалы, как-то все освещение... Идешь, пляжик, там какая-то галька, камни, так так ты какой-то дом стоит, там какие-то ящики, что-то что разбросано, там какие-то приборы, внутрь заходишь, там тоже какие-то все приборы, mm -hmm. какие-то провода, идет какой-то закадровый голос, там да, рассказывает что-то. Классно, классно. Я, я, то есть на самом деле с первой минуты вот есть что-то какая-то, вот сразу же сразу что-то что работает, вот mm -hmm. э -э невидимая, невидимый талант дизайнера он есть. Даже если там геймплей меня, может быть, не зацепит в ней, но вот я вот этот... Это, вот иммерсивность, да, иммерсивность, вот эта иммерсивность, она сразу, вот, вот тут прямо рука мастеров своего дела, кем аркейн точно является, сразу чувствуется. Mm -hmm. это, это, это круто. Потом это Я бы даже, мне бы даже было бы интереснее, интересно бы как-то, бы, как может быть, не знаю, определить, знаешь, точнее, а что на самом деле так вот впечатляет здесь, почему что цепляется, потому что на первый взгляд это неочевидно как-то. Mm -hmm. ты, ты чувствуешь это, но понять, mm -hmm. что именно срабатывает, не можешь. Это круто, это вот, очень вот, интересно. Вот,
1: вот, вот. Поэтому, поэтому это первое, что я пока, пока вынес оттуда, помимо, помимо технических непоняток. И это очень круто, это прямо вот как, ты, как будто ты возвращаешься, знаешь, как, как домой возвращаешься в, в, в этом плане. А, геймплей пока не могу, не могу не оценить, потому что пока еще не наиграл, поэтому это, это позже, но я хотел это вынести сюда. И второе сразу же здесь, mm -hmm. это что я после как-то на волне интереса к Elden Ring я думал, причем, mm -hmm. причем я думал, что после 200 плюс часов меня уже выгорит, знаешь, что какая-то схеме э, желания играть, но у меня как-то наоборот, оно, оно особенно после... У меня тут небольшой же перерыв был, получается, я, то есть я играл-играл-играл, потом, потом как-то запаузил, Не то что не, даже не то чтобы осознанно, а просто как бы как-то не играл в нее, и потом вот сейчас вернулся не так давно и добил ее просто уже, добил, закончил просто финальный босс, чтобы поставить точку и, и, и идти дальше. И... Mm -hmm. Как-то у меня интерес снова проснулся, и я такой, блин, у меня же еще Demon's Souls не пройдено. То есть я же у меня же, у меня же еще, mm -hmm. еще целая игра лежит, которой я еще не то, что я в оригинал даже не играл, не то, что я ремейк не оценил, а я даже в оригинал не играл. Поэтому для меня это mm -hmm. действительно полностью новый проект, и еще, э, в который можно, можно пообсасывать. И я как-то с новой волной, с новой интересом, я как-то нырнул обратно в Demon's Souls, и очень приятно. Сначала и С того же сейва, с того же сейва. Очень, очень жалко, что там нельзя сделать респект персонажа, нельзя, нельзя переназначить пункты, потому что сейчас после Alden mm -hmm. я бы как бы немножко по-другому -по -по подошел к по -по построению персонажа. Uh, mm -hmm. Но я не, не, ос не особо далеко, поэтому, в принципе, я могу еще все это вывернуть, куда мне нужно. Первая это, конечно, картинка, это просто сок, это, это, это освещение, эти, эти звуки, она прямо... Вот ты видишь, что это уже такое, знаешь, первое поколение PlayStation 5. Это прямо видно, что вот это, это вот сочная такая прямо камень-то так камень, кирпичная кладка, так ты прямо видишь, насколько, насколько она натурально выглядит. Осв... Главное, mm -hmm. главное освещение, вот эти все вспышки света в, в, в тюрьме, вот в этой, где там где вот заключенные сидят, да, где а, ктулху всех охраняют. А, место, где шторм, шторм постоянно, где, где, где всякие руины замков. Блин, вот если бы Elden Ring была такая картинка, вот это было бы, конечно, <laughs> знаешь, у меня первая мысль была: hmm, ребят, curious. вы же все пересобираете, пересоберите Elden Ring вот с такой картинкой и будет вообще нормально. <laughs> я даже я вообще не буду жаловаться, если будет, если ребята скажут, ребята, мы делаем Elden Ring ремастер, вот, ну, вот с такой картинкой, это будет. Я, я, я смело могу, я вижу ситуацию, где я снова смогу, знаешь, нырнуть еще там снова на, на повтор. не на 200 часов, это быстрее, но все же, поэтому Demon's Souls нов, новый, новая волна интереса. Хочется посмотреть, куда это все дойдет.
0: Продолжится, он ага. загрузится. Э, подожди, это как это? Выйдут, выйдут э, разработчики From Software и Bluepoint скажут, что Э, нет, Elden Ring был на самом деле совершенно не тем, чем он должен был быть. Это была не та игра. Да. Вы не могли ничего вы, вы вспомнить. Вот теперь мы его перевыпустим, и это будет то. Вы играли вообще в огрызок, на самом деле. Отдали ему дурачки, отдали ему игра года ретроактивно. Блин, ну как Хульс. Хуль же, Херман Хульс, как раз так и по поводу недавно у нас. Не, ладно, посмотрим. Но, блин, это, конечно, сок. Вот
1: это вот прямо прыгаешь, прыгаешь, и видишь апгрейд в этом качестве. Так что вот у меня еще один
0: момент. Что у тебя еще есть? О, oh, у меня еще есть очень, кстати, у меня еще очень серьезный момент. Давай я no. про него пройдусь. Потому что для тех, кто подписан на наш Телеграм-канал и следит за ним, если вы не подписаны, то на нашем Телеграм-канале я там частенько павел очень-очень-очень редко, раз, максимум раз в год, <laughs> делать какие-то апдейты. Но я частенько выкидываю не только анонсы до на наших каких-то подкастов, но и просто всякую разную, всякую интересную, связанную с играми или еще чем-то другим. И я в прошлом месяце там делился как раз-таки фоткой, что я взял в библиотеке несколько книг, связанных с геймингом. -то -то я никогда в своей жизни не читал книги, посвященные в игровой тематике. Не знаю, просто даже как-то мне в голову не приходило что-то взять. Но потом тут как-то на днях, отталкиваясь от книжки Хидео Кадзимы в первую очередь, я решил, ну-ка, надо копнуть на самом деле. Ведь явно есть какие-то книги, которые а, точно не повредят, если с ними ознакомиться ну, то, 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 в частности мне, да, человеку, увлекающемуся индустрией и, так сказать, которые никогда, не, который никогда, никогда не, нельзя останавливаться, повышать на свою квалификацию, свое, свои знания. А, поэтому я взял несколько книжек, и сегодня я хочу про книжку Кодзимы, кстати, мне сказать не так много есть чего, uh -huh. поэтому о ней я будет... не буду ничего говорить, но сегодня я хочу а, рассказать вот книгу, которую я дочитал на днях. Это книга,
1: это которая по праву... Библия
0: это является да да да, которая по праву является одной из Библий, на самом деле вот ее в кавычках называют Библией видеоигровой литературы, это книга Дэвида Шефа под названием Game Over. Вот я, те, кто сейчас смотрит на видео, я в руках держу. Книга автора Дэвида Шефа называется Game Over, конец игры. Как компания Nintendo шокировала американскую индустрию, захватила ваши доллары и поработила ваших детей такое у, нее, вот такое у предисловие, но вообще называется она David Шеф Книжка, вот это вот оригинальная библиотечная копия, она вышла аж в 93-м году. То есть про Fortnite говорили уже нее... тогда, правильно? В рамках Nintendo. Она вышла в 93 году и переиздавалась в каком-то 99 девятом году с небольшим дополнением от другого автора. После этого, вроде, насколько я знаю, она не переиздавалась. Вот оригинальная ее версия в 93 И как... По названию понятно, что... Хотя название странное, Game Over, она, скорее, наоборот, должна <смех> наоборот говорить, что... Хотя тут имеется, ну, наверное, Game Over, что, мол, Nintendo, Nintendo как захватила рынок, захватила а, лидирующие позиции в индустрии. А, ну да, и книжка, как можно понять, она посвящена вся становлению компании Nintendo в частности, но и вообще во многом просто видеоигровой индустрии в общем, на тот момент, какой она была к девяносто третьему году. Mm -hmm. Книга написана на основе... Потому что Дэвид Шеф, автор, да, в то, в то время, представьте, 93-й год, это же еще это времена до интернета, времена mm -hmm. до PlayStation, um, Времена, когда видеоигровая журналистика еще не особо была вообще. Интересно, интересно, что до 93 -го года вот столько уже можно было написать, то есть вот вот такую жирную книгу. Смотри, уже, я, уже. я сейчас про это расскажу, я сейчас про это расскажу отдельно, это очень важный момент на самом деле, потому что человек Дэвид Шеф, он он журналист, который на самом деле писал много разных статей для вот тут журналов, например, Rolling Stone, Playboy, Observer. Что-то это Playboy, вот я не знаю, но ну, я думаю, наверное, многие знают, но, но не знают. Playboy, на самом деле, это не какой-то порно журнал. В, в Америке Playboy вообще считается просто развлекательным журналом для мужчин. Соответственно, это журнал, ну и вообще во всем мире, да, не в Америке, просто у него нет такой репутации, что ты слышишь Playboy, типа а, а, девочки, обнаженка». Нет, «Девочки, обнаженка» — это всего лишь одна секция, потому что «Девочки, обнаженка» должны быть интересны большинству мужчин. Соответственно, кроме этого, там есть куча всяких статей и про поп-культуру, и там. про политику, и все такое. Ну, то есть там да, мужские Сигары, пушки. Соответственно, вот-вот. И, и поэтому журнал Playboy, он на самом деле является таким агрегатором, да, где туда и разные известные авторы, в том числе Стивен Кинг, частенько писали свои и пишут свои рассказы, например, в Playboy, какие-нибудь статьи, какие-нибудь анонсы там иногда частенько происходят. Поэтому вот, он писал статьи, обозревал развитие игровой индустрии, потом свои какие-то статьи, интервью, заметки, исследования он собрал вместе, оформил в более таком повествовательном стиле, и вот эту издал книжку в 93 году. И Книга уникальнейшая, просто я про нее слышал давно: про нее слышал давно слышал много восторженных про нее уже отзывов от различных американских видеоигрых журналистов, что, мол, если вы прочитаете одну книгу о видеоиграх, то это должна быть вот эта книга. Потому что это Библия. На ней, по сути дела, из нее зародилась вся видеоигровая журналистика Америки. Я не знаю, может быть, англоязычная вообще, но Америки это точно. И когда я начал читать, я просто понял, насколько это правда. Потому что здесь вот все те байки, все какие-то интересные истории, байки, факты о Nintendo, о становлении игровой индустрии, каких-то курьезах, которые я слышал вот на протяжении своей жизни из разных других статей, там, подкастов, каких-то интервью, где люди вот, например, тот же Колин Мариарти и схожие ему люди, которые mm -hmm. в, в американской видеоигровой журналистике, которыми они делились с такими слушателями или зрителями, или читателями, как я, на протяжении годов. То есть они делились, по сути дела, крупицами своих там знаний и воспоминаний, которые они получили во многом из этой книги. А в этой книге они, эти, эти крупицы, они именно вот хлеб, полный хлеб, не, не крупицы этого хлеба, не, не какие-то. Буханка, вот она а, да, вот эта сама буханка, она здесь, потому что здесь вот эта история Nintendo, история основного Nintendo, рассказана просто вот то, что по-английски называется minute detail, то есть в максимально микроскопических подробности. Прямо вот начиная с 1889 года, когда все компания Nintendo была организована, да, как, как карточная компания по производству японских игральных карт. И вот с того момента, кто что это был за человек, который организовал эту компанию, как она развивалась в 20 веке, какие там была преемственность, кто там отец кого, сын кого, какие у них были нравы, какие у них были характеры, почему там она перешла от, от карточных игр японских, потом к международным карточным играм, затем к видеоиграм, так и так. Все это здесь в доскональных, вот 400 страниц, огромный талмут. И вот представьте, что этот «Талмуд» был написан в девяносто третьем году. Да? Если бы эта книга с таким же подходом была написана сейчас, да, в 2022 соответственно, она была бы в три раза толще. То есть она была бы вообще вот Ну, три тома, три, три тома было бы, да. Да, потому что... и к 93 году же, что из себя представляло к 93-му ну, году же Пока, пока индустрия... туда,
1: мне кажется, она была бы ра... значительно больше, потому что до 93-го, она... а с 93-го она просто вот так уже начала развиваться, поэтому и книги были, были бы больше, и чтобы безусловно тыкать всю историю, она, мне кажется, тут было бы мало бы даже трех таких книг, тут нужно было бы... И...
0: Потому что, да, вот на 93-й год, 93-й, mm -hmm. год, что из себя представляла индустрия? Это, это э, эпоха Atari, да? Ну, то есть сначала эпоха игровых автоматов, затем эпоха Atari, затем э, до 8, 8, 8, э, начала 80-х годов, затем кризис, крах игровой индустрии, когда умерла Atari, затем в 85-м году приход Nintendo, та -та -та, в конце, в конце 80-х появление Sega, и 92 93-й год, это как раз-таки... «Разгар самой борьбы Сеги Супер и Сеги Genesis Мега Драйв». Вот, вот, все И в этой книге, вот, вот этот ранний период, он просто в доскональных подробностях описывается со всеми там... И, и как, значит, как создавались первые игры Нинтендо, как пришел Шигеру Миямото, откуда он брал все свои вдохновения Марио, Данки Конги, все подряд, Зельда, um, как делался Геймбой, как Нинтендо... Nintendo... Тут прямо, знаешь... А, а... Здесь обозревается не только, то есть здесь как бы и геймдизайнерская сторона, и бизнес-сторона, и культурная сторона, и маркетинговая сторона, и затем какая-нибудь там сторона пиратства, и сторона пиар-компаний, э, то есть рекламная сторона, э, и воздействие на игроков. Тут я, я, я охренел охренел, сколько в 93-м году человек, который, по сути дела, не геймер. Он вот это Дэвид Шеф, он не геймер, он не видеоигровой журналист. Но просто в те времена доступа, я, я так понимаю, секретность, хотя она индустрии секретность, уже была, но тогда было явно проще вот именно взять интервью может быть анонимное, честное интервью, из которых, собственно, создана эта книга. Э сколько всего он на нарыл? и наслушался у людей. Я, конечно, просто офигел. Я всем максимально рекомендую ознакомиться с книгой. Я знаю, вроде у нее есть, я не знаю, любительский, официальный перевод на русский э, язык. Дэвид Шеф, Game Over. Я не знаю, поищите а в цифровой форме, может быть, есть в книжном варианте. Потому что прочтение этой книги, вот оно, блин, оно на самом деле любого человека, увлекающегося играми, э, не, обязательно, не обязательно быть фанатом Nintendo. Мне кажется, может быть, даже тот, кто не фанат Nintendo, эта книга будет более на пользу пойдет, потому что об этой компании и об ее... По сути дела, в видеоигры в том виде, в котором мы их знаем сейчас, мы должны быть благодарны Nintendo, что вообще индустрия существует именно такой, какой она есть. Потому что именно Nintendo спасла видеоигры от забвения, к которому привела их компания Atari в 80-х годах. И какими способами Nintendo сделала. И все вот эти вещи конца 80-х, они вроде кажутся давними. Ой, что это? это, это древние времена, ничего это уже не актуально. Ни хрена не так. Это все актуально. Все проблемы, которые через которые Nintendo и другие ее конкуренты прошли в те времена, они все актуальны сейчас. Качество игр, курация игр, заполнение рынка, конкуренция, борьба за внимание, баланс интересных игр с максимально коммерческими проектами, баланс между бизнесом и талантом, креативом. Вот это все здесь рассказывается на примере... Я, я, я на самом деле, блин, я, я охренел. Я очень себе... Я, с одной стороны, очень рад, что наконец-то ее прочитал, с другой стороны, я очень себя корю, что я не прочитал ее раньше. Это, это реально очень... То есть сейчас я устаканил все вот эти знания, и я поэтому всем рекомендую с этой книгой ознакомиться, потому что это... Я думаю, самым главным позитивным эффектом этой книги будет, что Любой человек, который ее прочитает, он, с одной стороны, более взросло начнет понимать индустрию видеоигр, подход к созданию, к созданию игр, к созданию приставок, к, к вообще контролю рынка. Это по-взрослому более взрослое понимание, еще более отдаленно от этих всех дебильных фанбойских подходов, каких-то консольных войн. Вы еще отдалитесь, вы будете по-взрослому встретить. Но одновременно с этим эта книга более искренне вам привьет или, или как-то снова э, восполнит вот эту более детскую любовь к видеоиграм. То есть вот эта именно искреннюю любовь, которая, я думаю, у всех, всех настоящих геймеров она присутствует, в этой книге все равно хранится не только вот этот бизнес-подход, а именно почему видеоигры, они являются искусством, и, и кто их делает, и как, и что в них вкладывают, какие мысли, какие идеи, какие позывы, к чему они призывают, как они влияют феноменальная книга. На самом деле феноменальная книга. Я вот эту копию, эту, эту, эту копию отдам в библиотеку, но эту книгу обязательно я хочу купить в, вот кстати, вторую 99-го года переиздание, там, которое немножко дополнено, где уже добавлен а, курс жизни Nintendo 64 правда, другого автора, я хочу ту себе купить обязательно на полку. Эта книга, мне кажется, обязательно должна быть у любого человека, увлекающимся видеоиграми, просто как вот справочное да, из издание открыть, почитать, потому что здесь очень классным языком, очень доступным таким прямо, что начинаешь читать, не оторваться там, ох, Хироши Ямаучи там сидел, любил играть в Го, там, это его любимая игра, ты так, видеоигры не, не любил, там, ты, 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 у него были отношения спорные с его сыном. Короче, блин. Класс. Я очень надеюсь, mm -hmm. что... Я вот не знаю, если она на русском языке. Я очень надеюсь, что люди, которые, которые знают английский, те у, у тех, естественно, как и в любом случае, большой козырь в руках. Поэтому и, и языки всегда надо учить. Но надеюсь, что люди даже, которые с английским нет, и тут откиньте все свои пред, предрассудки относительно Nintendo. Здесь вот вам докажут, кто такие Nintendo и почему эта компания сейчас по сути дела все еще на, на... впереди планеты все и по продажам и по репутации и поэтому mm -hmm. Дэвид Шеф, Game Over еще раз максимальная рекомендация нормально нормально то есть ты уже закончил все это уже как бы
1: все я закончил родина исконь закончил закончился та, а там следующая
0: книжка что что
1: да. Подается история, как бы вся информация подается в форме интервью, как для чего-то лица, или это меняется. Нет, не, не, она
0: повеставательная. Она повествовательная, как бы вот от, от лица автора. То есть, я так понимаю, интервью просто перефразированы в повествовательную форму.
1: Mm -hmm. okay.
0: То есть, я так понимаю, ему информацию давали в интервью, он отвечали на вопрос, а он ее просто как в рассказ переделал. Mm -hmm. Понял. И это круто. То есть, ты даже за радио, знаешь, Тетрис там, как Nintendo с другими компаниями боролись в конце 80 за Тетрис. Я, я, я знал, что была борьба, но я не представлял, насколько там прямо КГБ, там до КГБ блин, люди в Советский Союз прилетают, там какие-то, блин, махинации, пажетнов там ничего не понимают, какие-то организации Хрущев, Горбачев там приезжает э, просить права за Тетрис. Просто, просто феноменальные какие-то Я просто охренел. Очень круто. Okay. Очень круто. Продано. Так что вот. Так что вот, Дэвид Шеф, геймор еще раз. Да, у меня, значит,
1: следующий мой момент – это фильм ну на финал. Это фильм, который я на самом деле почему-то... Я не помню, как он, как он попал мне на радар, но мне как-то очень захотелось его посмотреть. Называется 3000 Years of Longing, или в русском он называется «3000 лет желания», его перевели. И Это от...
0: же новый фильм, да? Это от, этого,
1: от, Миллера. От, от Джорджа Миллера, Миллера от чего я mm -hmm. не знал. Я узнал как только когда он закончился и когда пошли титры, и я вижу, что режиссер Джордж Миллера такой, в смысле? И, ну, mm -hmm. ну, ну, то есть фильм, в котором, в принципе, фильм, история рассказывается двумя актерами в основном. То есть основная история, которая потом уходит. И она подана в моем, наверное... Я посмотрел его и понял, что это, наверное, один из моих любимых форматов подачи истории в фильмах. Это формат сказки. Это вот «Три uh, лет желаний». Мы сразу же снаты, Натой после него захотели пересмотреть фильм «The Fall». Uh, Как-то «Забытие» или «Заблаго». Короче, как, как по-другому совсем переводится на mm -hmm, русский язык. Mm -hmm. Uh, тоже, который тоже под, под, подается uh, в формате сказки. Он называется ⁇ За предели ⁇ на да, русском языке Я сразу же посмотрел ⁇ За предели uh ⁇ -huh. 2006 -го года. Uh -huh. с, и, uh, Ли Пейсом в главной роли, тоже отличный фильм. Но 3000 лет желаний ⁇ это история то, о, фактически, о Джине, о том, как женщина находит Джина, и он uh, просит ее загадать три желания, чтобы, чтобы, чтобы освободиться. Потому что как только он называет, три, загадает три желания, он, он освободится. И рассказывает историю. И, в общем, весь фильм это... это о том, то, то, как он рассказывает ей о своих предыдущих э, хозяевах, о том, о том, почему все еще не освободился, потому что если почему никто еще три, три желания не загадал за три тысячи лет, которые у него было, почему все еще так никто не загадал. И, и ты до конца не веришь, то есть она, она не верит ему, потому что джины, они по, по природе свои, как мы все, то есть да, при, приучены верить, что они э, коварны, они преследуют свои какие-то цели и ты не знаешь, что верить, потому что ты, ты смотришь, как рассказывает Идрис Эльба, то есть там э, два актера, да, это Идрис Эльба и э, Как же зовут? Э, Тильда, Тильда Свинтон. Mm -hmm. и mm -hmm. ты смотришь смотришь на Джина, и ты не понимаешь, блин, и, 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 правду он говорит, или он заводит тебя в какие-то свои, э, то есть, коварные сети. И я... И, и... Получается интересная драма, но при этом вот этим, с этим вот твистом, с этим поворотом, что один из них джин. И мне все время нравится история, что вроде как простая история о двух актерах, но, но, но один из них с каким-то поворотом, то есть в этом случае джин. И как чего кому верить, как это все идет, и можно ли верить его историям и куда вся эта история, как, куда вся это идет. Блин, это очень круто. Фильм держал меня прямо, у ну, нас нас двоих с женой держал прям в полном погружении от начала до конца. И это вот очень очень круто. Um, uh -huh. Поэтому, поэтому, если вам интересны не так много на самом деле историй джинов, то есть, хотя я в принципе фанат этих старых вот всяких вот именно арабских всяких сказок, и для меня такой-то дополнительный плюс, поэтому, если вам нравится так, такого типа фильмы сказки, фильмы, которые подаются как сказки и которые uh -huh. отлично сняты, отлично сыгран, блин. Это круто. И Джордж Миллер, я потом посмотрел, оказывается, то есть, не то, что оказывается, я, я помню, но я подзабыл, что оказывается, у, у него еще, помимо э, этих вот всех постапокалиптичных Мэтт Максов, да, Безумных Максов, четырех, mm -hmm. получается, фильмов э, уже к данному моменту. И у него также есть в своем послуженном списке фильм «Happy Feet» про, про пингвинов, mm -hmm. анимационный, mm -hmm. там тоже там серия. Затем фильм mm -hmm. семейный Babe Pig in the City», про, про, швейный, про поросенка Бейба и, и, ты смотришь просто вообще человек куда? Он снял он снял а, сначала максимально какой-то упаднический а, просто апокалипсис, потом про, про, про потерявшегося а, поросенка, потом про танцующих пингвинов, и просто, и, и просто в разные, в разные, в разные, в разные, в разные стороны, куда-то это все стреляет. Это очень круто, конечно такой миллер да я я у него 80 лет слышали да у него сейчас он лет 45 года рождения так это получается да это не к нам 77 77 ну-ка давай посмотрим Джордж миллер айдж 77 лет дай ему
0: опа ничего себе у меня 3 марта я марта 3 марта 3 марта тебя. Да, 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 уникальнейший дядька. Я этот фильм, я видел его, когда он шел у нас в кинотеатрах, я видел постоянно его трейлеры перед фильмами в кино и по телеку. Имя Джорджа Миллера меня, естественно, интригует, но я что-то как-то как, как раз-таки от других своих людей слышал, что что-то фильм какой-то не очень. У него есть моменты я его спорные, пропустила.
1: но вот, вот именно сама, сама вот эта канва, что он... Я уже
0: не помню. У меня один мой товарищ, ну так, вкратце, что-то говорил, я уже забыл. Mm -hmm почему не очень, но он так сказал, что типа, а, можно, от него месседж от него был, что посмотри, но не торопись с просмотром, и в кинотеатрах идти не обязательно, и я такой, типа, ну окей, ладно, mm -hmm. потому что я когда по трейлеру, мне очень, знаешь, мне очень по трейлеру напомнил посыл от этого фильма, я не помню, как по называется, Everything Everywhere All at Once, mm -hmm вот все когда, везде и сразу вот когда куча всего куча фантазмагорий, и мне, мне такое ощущение не, 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 что нет такого нет фильмов такого плана а нет не, 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 не. там по трейлеру. там просто несколько был.
1: историй то есть они сидят фактически в, в, в одном месте и он рассказывает истории хм. истории своего как бы существования своей жизни и они то есть они просто я, ну, я, трейлер это
0: прямо там такой
1: я помню был если не знаю зацепил не зацепил по каналу Холмарк был было несколько крутых именно как раз таки сериалов и один из них был один из них был «Одиссея», классная, а другой из них был, из них был как раз-таки про «Тысяча и одна ночь» история. «Одиссея» с Армандом Армандо Санто? Точно, точно, точно. Суперкрутая <с вещь. Армандо Санто, у меня только две версии. Это «Судья Дред» и «Одиссея», на самом деле. Больше у меня ничего не связано. И вот там была как раз «Тысяча и одна ночь», и вот мне вот этот фильм очень сильно напомнил то... Вот этот вот сериал или фильм, я даже не помню, что-то, потому что какой-то правильный такой атмосфера такая сказочная, загадочная, но при этом держит тебя в таком постоянном не то, что напряжении, а таком, знаешь, максимальной заинтересованности. А что дальше? А что дальше? И вот у меня здесь сработали те же механизмы. И я прямо с удовольствием больше посмотрел. Блин, Джош Миллер отдельно, это прям, конечно, когда он закончился, и такой режиссер Джош Мирет, Окей.
0: Подожди, а как ты про него узнал тогда вообще?
1: Um, не помню, кто-то из друзей порекомендовал его, и он еще появился, я видел, просто доступен для доскачивания, и я так, окей, ладно,
0: сделаем, сделаем пометку себе. Он как-то, он... Вот, вот трейлер у него, трейлер, я уверен, что трейлер у него делался под влиянием успеха... Mm -hmm. uh, я не видел Everything трейлера. Не видел. Трейлер очень прямо, там прямо вот такая же фантазмограничная нарезка, и я такой что-то, когда трейлер посмотрел, думаю, блин, такое ощущение, что фильмов а-ля Everything, Every World, World All мне просто на, на... После одного этого фильма мне их хватит там, на, на год вперед. Они какие-то такие очень фильмы-то, они классные, но они... Их как-то надо редко, но метко, мне кажется, mm -hmm. поглощать. Но если говоришь, что нет, но ну, я доберусь до него. Это точно. Вот так вот. Так что, okay. пока все. Да, okay. если у вас есть какие-то мнения по, не знаю, по фильмам, по играм, которые мы сегодня обсудили, тоже напишите mm -hmm. в комментариях, естественно. Будет интересно почитать ваши впечатления. Так, ну а мы тогда все разобрались с нашими локальными впечатлениями, новостями и какими-то апдейтами. И переходим на глобальные новости игровой индустрии. Всем привет, кто прыгает по тайм-кодам сразу же к новостям. И новость недели у нас в этот раз такая. Мастер хитроумного маркетинга Хидео Кадзима с помощью QR-кода, замеченного на стендах на выставке PAX Australia, Австралия анонсировала, что в следующей игре от Кодзима Продакшнс, его студии, в одной из ролей выступит знаменитая актриса Эл Феннинг. Русский как? Эль, наверное, Которая ранее, значит, она ее силуэт рекламировался без, без лица, просто с, с надписью Who am I? Кто я? Все гадали, гадали, гадали. Вроде даже кто-то раскр... раскрыл эту тайну, что это была Elfening. Теперь уже официально, что Кодзима productions и Elfening. новая игра. Больше ничего не понятно. Но после этого после анонсирования, что «Who am I?» плакат – это Эль Феннинг, сразу же появился второй плакат уже с надписью «Where am I?», где я, и там тоже затемненная фигура от какой-то другой актрисы, актрисы, не знаю, или просто женщины, которая теперь все дальше гадают, кто это. Mm -hmm. Поэтому вот такая новость. Павел, что у тебя, какие у тебя чувства вызывает Ах, это, блин, слушай, вот этот анонс? это.
1: У нас как-то с тобой, по-моему, был уже разговор на эту тему, потому что тут у меня сразу первая мысль, насколько вообще необходимы известные лица, в качестве персонажей видеоигр. Вот у меня все, сразу же выстреливает первый вопрос. Зачем нужны вот эти Кевины Спейси? Зачем нужны... Даже тот, тот же Трой Бейкер, который был, кстати, с, с Кевина в, в Спейси в одной игре. Зачем нужны... Эм... Си... Как я, я все время забываю, как предостренник звали. Фрэджайл. Сия... Л... Диа Лия...
0: Лия... Сиду. Лия Сиду. Э, за... Потому что... Ну, она-то еще не, такая, не совсем такая знаменитая. Она Скажет, Кифер Сазерленд. Вот зачем Кифер Сазерленд там... на роли Снейка? В... <с> не не, не. там другое. Там другое. Там голос Кифера Сазерлэнда. Вот
1: именно что разница. Я говорю именно о внешности. Я говорю именно о лицах. А, а
0: я все, я, что, понял, не, я не
1: не голоса, голоса знаменитости, это я вообще никогда не против. Это не в мультиках никогда не зайдет. Потому что часто, зачастую ты даже не узнаешь его. Uh, а в российском прокате вообще а, это отдельная история, потому что в российском прокате, когда пишут, не uh, знаю, <laughs> пишут или писали правильно, mm -hmm. я говорю уже, uh, название, выходит анимационный фильм, его озвучивает Джек Блэк, Uh, у нас его перезвучивает другой актер и смысл описать Джим... <laughs> Джека Блэка, да наверх, как бы вообще нет ты не видишь, не слышишь его, поэтому голосам вообще ноль проблем uh, да, из... из... это... актеры, uh, пожалуйста для того они актеры и для того у них есть замечательные голоса, чтобы uh, озвучивать и в том числе но я говорю именно про лица именно про то, когда используется полностью ф... да. фотореалистичная картинка uh, тот же Кевин Спейс, опять же, да возвращаясь к Modern Warfare Advanced Warfare uh, подожди, Call of Duty Advanced Warfare и mm -hmm. весь дестрэндинг, который стоит просто на обеими ногами на, 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 лицах, на реальных лицах э, людей, и у меня, у меня как то это сразу триггерит. У меня, как у меня то есть это как раз таки одна из тех вещей, которые мне кажется должны остаться в кино, то есть кино есть кино, игры, есть игры. И, например, в играх у нас есть тот же Джоу, которого человека нет. То есть такого человека нет. У него есть лицо, которое собрано а, актерами, и а, фу, а, дизайнерами, и есть голос, который а, дал ему актер озвучки. И, mm -hmm. и, и то, то же самое да, с Нейтаном Дрейком, если не, не уходим далеко оттуда. А, с, кстати, опять же, с Сольдом Снейком. Та же история, да, то есть у него у него получается... А в пятой части у него уже как-то лицо уже о -о оформилось, такое уже как-то, как называется, что ты видишь, ты смотришь на лицо, и ты можешь... Ты не видишь просто персонажа в виде игры. Мне кажется, вот это где-то, наверное, случилось примерно в поколении PlayStation 4, когда лица перестали были лица, перестали э, как казаться лицами видеоигровых как бы, персонажей, а ты смотришь на лицо и представляешь, что оно реально может быть. Потому что ты смотришь, mm -hmm. например, на Элли, э, персонаж, на, на ее да, модельку во второй части Last Us, и ты mm -hmm. легко представляешь, mm -hmm. что такой человек может существовать, хотя она просто отрисована и все остальное. Э, поэтому и анимирована, да? То есть отрисовано одно, а анимировано другим ну, человеком. фотореализм, фото, фото пошли в фотореализм. Да, и мне вот это вот на самом деле, мне почему-то это э, как-то портит впечатление, потому что для меня, когда я как только я узнаю, э, узнаю лицо в кадре, мне это чуть-чуть как бы подрывает э, как бы веру в этот мир. Потому что я, я захожу в новый мир, в тот же Death да, который я я, я я не представляю, что там что там есть, почему там, как бы, что происходит, но я почему-то вижу, я вижу знакомые лица, и у меня сразу же пропадает, то есть это не как в кино, в кино у меня с этим проблем нет, потому что я знаю, что это не обойти. Потому что либо ты постоянно будешь искать новых актеров, либо ты будешь работать с профессионалами, но, к сожалению, они узнаваемы. И каждый раз, ну, при этом каждый раз, когда мне попадает, знаешь, в руки фильм какой-нибудь крутой где я никого не знаю, для меня это прямо становится каким-то таким отдельным путешествием. А в играх это постоянно так работает, Почему? потому что заходишь в новую игру, и там новые лица, голоса все равно. Голоса, я голосам не, 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 не так не придираюсь совершенно. И mm -hmm. когда я вижу, что Кадзима просто... То есть, окей, okay, Death тренинг сработал, то есть полностью, да, который весь-весь ансамбль там, там построен на, на людях, то есть на известных людях. И, это все, и, и эта тема продолжается в следующей игре. Для меня это, наверное, больше минус, чем плюс. То есть -то, ну, чис, чисто мой, чисто мой фетиш. Единственный, на самом деле, момент, который мне понравился в Death относительно персонажей, что они взяли актрису, которая, как я вот, я не помню, как ее опять же зовут, которая, эм, которая глав, главный, на самом деле, персонаж, по-большому, вообще все всей этой игры, основной вообще персонаж ее омолодили, то есть она, ей на самом деле уже лето много, но ее взя... а, взяли лицо и ее омолодили, и вот это интересно, то есть ну, хотя это конечно делается и в фильмах очень так, опытом прямо везде и везде и всюду, но почему-то мне это как-то зашло в этот момент.
0: Я просто сейчас вот когда ты говоришь, я, я в принципе понимаю, о чем ты говоришь, и тут э, mm -hmm. прекрасно понимаю, я просто думаю, а кто, а кто вот Кадзима, я просто понимаю, почему это делает Кадзима, потому что Кадзима просто мега фанат фильмов, и он, я так понимаю, просто ему он все же мы знаем прекрасно, что Кадзима. Изначально хотел быть mm -hmm, режиссером, mm -hmm. и я думаю, у него а а амби амбиции такие киношные, и он фанат фильмов, фанат э, людей, которые фильмы делают, и, естественно, актеров-актрис. Mm -hmm. И ему просто хочется поработать с этими людьми, там, не знаю, с ними mm -hmm. потусоваться, mm -hmm. познакомиться, та -та -та, и он их как бы нашел просто для себя способ, что вроде я делаю это игры, но я и буду использовать настоящих актеров. Поэтому в плане с Кадзимой у меня все отлично ложится на свои полочки. То есть это микс бы, получается у него, то есть его, его увлечение кин кин кинематографом, ну, да, плюс да, его, то есть,
1: как это... бы его работа с видеоиграми, и все в одном, и получается
0: выходит какой-то микс. С Кадзимой понятно, а вот много ли других, не знаю, игр студий делают такое? То есть, mm -hmm. если взять Call of Duty, Advanced Warfare, они, да, заигрывали с этим, в Infinite Warfare там был не помню, какой, Харрингтон, который Джон Сноу. А вот еще-то вроде таких примеров, на самом деле, по игровой индустрии что-то не особо много. Да нет, достаточно. Uh, давай, подожди,
1: из последнего. Кеану uh, Ривз в Киберпанке.
0: А, окей, да, uh, так, ну,
1: это мощный Те Затем там был актер, который снимался... Как вы звали, Который
0: снимался... А, ну, по... там, ну там была их... И, 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 тоже ансамбль, и вверх, да, их, и да, там, да. Там, да. Ну, там они такие... На тот момент они были достаточно неизвестны. Ну ладно, окей. Ну, окей, да, игры от «Супермассив», от да, они, они любят да использовать, окей. Ну, Дэвид ну, Кей. Ну, тем, нет, Дэвид тем максимально Кейдж, давят, да? Дэвид Дэвид Эллен, нет, Эллен Дэвид Пейдж и Уильям Дефо, например. Эллен Пейдж да, и Уильям Дефо с «Биондом». То же самое делал. Um... Но это всегда какие-то вот прямо игры, такие прямо киношные игры. То есть супермассив это полностью. Дэвид Кейдж тоже. Кадзима тоже. Вот Call of Duty и Киберпанк. Да, они такие более как бы. Ха, интересно Поэтому, поэтому меня. Ну, но... как-то меня. Но я uh -huh. понимаю, почему тебе это не нравится, но как-то меня лично это. Мне кажется, просто этого, этого все же недостаточно много чтобы это мне, знаешь, начало теребить глаз. Поэтому mm -hmm. я как-то... Ну, не, не я, я почему-то подозреваю,
1: что вот это может быть как раз-таки пойти уже... То есть сейчас, именно сейчас, когда, когда технологии позволяют перенести, перенести человека практически, ну, вот, ну, максимально узнаваемого и в максимальном качестве, максимальном разрешении, с всякими спорами, с морщинами, как-то все двигается, смотришь и ты думаешь, что вроде как вот в это время можно создать, создавать персонажей э, максимально фториалистичных, которые не являются актерами, ну, в смысле, не являются mm -hmm. узнаваемыми, но, но при этом... Э, то есть две дороги. Либо создать как, как вот э, Unreal, Unreal Engine 5, да, их как называется, редактор персонажей, э, mm -hmm. либо... Э, Стропа другая, где мы просто берем актеров и, короче, полностью uh -huh, их копируем внешность uh -huh. и идем. И вот из этих двух
0: я максимально на стороне... на стороне. Не, если это начнется прямо, знаешь, наплыв такой, такой хрени, что и в, в каждой там второй-третьей игре будут реальные актеры тусоваться, я, конечно, очень быстро охладею к такой инициативе, но пока что пока что меня негатива не вызывает. Mm -hmm. Но что скажешь относительно прямо конкретно Эль Феннинг? Как тебе вообще эта актриса? Потому что я обожаю Эль Феннинг. Вот сразу могу сказать, я никогда, никогда у нас еще о ней разговор не заходил. Mm -hmm. Но, блин, она у меня прямо одна из, вот из, из современных таких молодых... Насколько я знаю, лет сколько? 20, 20 25, 24, может быть, идеи года. Mm -hmm. um, да, сестра Дакоты Феннинг, она... Она 24. прямо мне и очень импонирует. Ее фильмы, которые она выбирает из, из ее репертуара, у меня прямо есть несколько фильмов, прямо охрененных, которые мне нравятся, то есть там «Неоновый демон». Вот, и, и, и которые, mm. пока
1: мы не ушли на теме, он же как раз-таки режиссер, с которым работал потом uh, на «Дест-тренинг», mm -hmm, работал mm -hmm. и сам Кодзима, то есть там вообще да, так да, все переплетается, да, да. короче, друг друга. Так я
0: думаю, я думаю, они все, потому что если посмотреть, вот если кто откроет или кто знаком с фильмографией Эль Феннинг, проекты, которые она выбирает, это не какая-то там, не знаю, какой-нибудь конвейер Марвел или какие-нибудь такие очень очевидные, банальные варианты. У нее, у нее хватает достаточно таких фестивальных драм, и у нее хватает жанрового кино, специфического арт-хаусного арт кино. У нее есть в, в ее карьере там и интересный сериал про Екатерину Великую, The Great называется. Недавно у нее вышел сериал «Девушка из Плейнвилла», классный, основанный тоже на реальных событиях там, История убийства паренька, где она играет как раз-таки девушку, которая виновата в смерти самого бойфренда своего. Очень-очень специфическая ситуация. Uh, ремейк, помню, был клевый ремейк фильма с Клинтом Иствудом, но в, в ремейке Клинта Иствуда не было. The Beguiled, я не знаю, как он, опять же по-русски называется. Там Николь Кидман, эм, Николь Кидман, Эль Феннинг, Колин Фаррелл и, и Кистен Данс. <Dance>. -го года. Очень классный фильм. Драма такая. Блин, Эль Фэннинг мне очень прям нравится. Мне нравится ее внешность, мне нравятся ее фильмы, с кем она работает, ее подход к, к своей карьере. Блин, поэтому я нисколько не удивлен, что и Акадиме она импонирует, и здесь. Роковое она будет...
1: искушение, если что.
0: Не роковое искушение. Классный фильм еще Teen Spirit с ней наверное, 18 2018 где она играет девушку, которая в конкурсе конкурсе пения. Классный тоже фильм. Такой вроде кажется, что банальная какая-то молодежная, типа музыкальная, не знаю, трагикомедия. Но нет, это там очень такой прямо приземленный фильм с классной музыкой, с классным исполнением. Блин, я очень рад. Я очень рад, на самом деле, что Кадзима ее приметила, и она согласилась. И мне... Ты видел, кстати, в Твиттере один человек, кто-то в Твиттере подкинул сравнение, что... В сети еще попали не только вот этот рекламный постер с Эльфэнинг, да, uh -huh. от Подима Productions, а еще попали фотки, которые делались во время ее Motion Capture сессии. Я напозировал. Ты там ногами пинает. Да, 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 да. И что, и что люди сравнили это с позами, которые в Death Stranding 1 принимал BB то есть, вот это младенец, да. Там точно такие же позы. То есть есть поза, где Биби точно так же в своей этой капсуле mm -hmm. смотрит, где точно так же Биби ногами пинается. И их совместили с фотками Феннинга, и что уже как бы началось, начались разговоры, что а не играет ли Эль фэнинг выросшего вот Биби mm -hmm. в The Stranding okay. 2. Mm -hmm. <laughs> Это прикольно, потому что тогда, знаешь, на самом деле очень сходится нормально, типа «Who am I?», Uh -huh. Кто я, знаешь, как догадайся. Это, это, это типа взрослая версия Биби Класс. Если второй постер, да, второй постер, Where Am I? Где я? И опять же, спекуляция, что на постере вот этом втором там либо актриса Маргарет Куэйли, которая играла uh -huh. персон, героиню мама, да, мама, да, да, -да мама uh -huh. в, в первый первой The Stranding, и мама же она же умерла, uh -huh. и получается, что если это сиквел то тогда где как бы мама, то она, по идее, должна находиться в каком-то подстороннем мире, она где-то должна быть в каком-то новой локации, не знаю, в каком-то новой реальности а там же их двое
1: было, у мамы двойник же было, или что такое, или, или какая-то история была, или так?
0: Ой, я уже запомнил Ну, я помню, что ну, если, если их двое, то одна из них точно умерла. Угу. То есть там как бы видно логическая цепочка, что если это персонаж на самом деле Маргарет или мама что она где-то где от где и типа, где я? Но угу. также люди тоже, опять же, гадают, что это может быть Дейзи Ридли, а, которая а, Рэй из звезды, звезды войны». Тоже, может быть, она вроде там... С, 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 тоже фотки совещали, что вроде как похожа форма головы. Поэтому прикольно. Но никто, как Кадзима, не умеет, конечно, в маркетинг, э, Кадзима мастер всего этого дела, интригует, что это. Либо это Death Stranding 2, либо это вот та хоррор-игра, которая должна была быть на... Я не помню, где она должна быть. На Game Awards вроде на прошлых или на Summer Game Fest, которая называлась «Овердоз» где как раз-таки вроде бы «Овердоз», «Хоррор» играет Кадзимы в главной роли вот это Маргарет Куэйли, которая mm -hmm. играла маму, но мы не получили никакого подтверждения и никаких трейлеров, поэтому, может быть, это к этому. Блин, короче, Кадзима интригует. У меня тут все относительно всех этих новостей, выборов актрис, только позитив. Тебе как относительно Феннингу? Вот, ты, Павел, еще не высказался. Нет,
1: Феннинг у меня абсолютно никаких ни, ни, ни проблем ни, ни, ни к внешности, ни к, ни к актерскому мы с, как бы, таланту ее. Из Стер Феннинг она точно у меня в, в, в топе. Дакота мне никогда не нравилась, а вот с Эль никогда проблем. Не было не с тех пор, когда она была совсем маленькая, когда я ее видел, помню в каких-то орлях, где она совсем маленькая. Девочка, не помню. Mm -hmm. Mm -hmm. Я просто помню, что, что она. Я, я помню совсем с детства, когда она совсем прямо вот ребенком
0: была. И сейчас она, наверное, да, уже, да. то есть,
1: уже совсем такая. Не в этом ли она была, кстати, не с Том Крузом, ли она была в конце миров? Нет, что... это была Дакота.
0: А да. Война миров» — это Дакота была. Right. Эльфенинг я не помню каких-то она маленькая в каких-то фильмах, блин, у меня сейчас не вспомнится в каких на фильмах. Типа А Вавилон, Дежавю, вот там она была маленькая я точно помнить. Там потом был mm. фильм, где она была в главной роли маленькая, где как-то он назывался Фиби что-то Фиби Lost in Time или Фиби Somewhere in Time. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это ее фильм был первый, где она была в главной роли еще маленькой девочкой. Классный, кстати, тоже тоже очень душевный фильм от режиссера Софии Копполы. Потому mm -hmm. что у, у, у Элфинг у нее есть какая-то связь с Фрэнсисом Фордом Копполой. The Lost Room она, кстати, еще была прикинь. Mm -hmm. Тоже отличный сериал. Там у, она засветилась, э, точно, вот как сложилось, она засветилась девочкой в фильме вот этот «Фиби, Lost in Time» от режиссера Софии Копполы, которая дочь Фрэнсиса Форда Копполы. Затем она сыграла в фильме Твикс, в хорроре от Фрэнсиса Форда Копполы. Очень спорный фильм. Она была в главной роли. И потом она дальше еще играла у Софии Копполы в фильме «Somewhere». И это все очень классные фильмы. Это на самом деле очень интересные фильмы от э, мастодонтов прямо э, кино киноиндустрии, поэтому, блин, Эль Феннинг, она поработала с толковыми очень людьми. Она, знаешь, у нее как бы, у нее именно учителя и наставники прямо все на подбор, поэтому вот у меня всегда, я всегда очень, всегда очень импонировал Эль Фэннинг и очень рад ее увидеть теперь и вот в видеоигровой тусовке. Mm -hmm. Поэтому... Поэтому ждем, ждем, ждем. Ну, смотри-ка, по ходу дела, Кадзима начал. Вы... Кадзима продакшн начинает вы... выкатывать рекламную кампанию, да, набирает, набирает обороты, поэтому, думаю, скоро, скоро, скоро mm -hmm. долго ждать, что у нас сейчас получается: октябрь на дворе. Game awards. Я думаю, тогда, короче, надо на Game Awards ждать. Очень хорошего, потому что, опять же, кили. На Game Awards, я думаю, стоит ждать что-то в этом декабре. А потом уже, думаю, там и будет к концу финансового года какие-нибудь анонсы. Я вообще жду, на самом деле, больших анонсов от тех же PlayStation и всего этого к концу вот, к концу финансового года, который 22-й, да, получается, который будет до июня, июня 23-го. Поэтому, мне кажется вторая половина зимы и весна 23 года, вот прямо вот, вот самый сок, мы будем узнавать вот эти все карты, то есть карты, 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 PlayStation в частности, вот то, что у них мы ничего не знаем, кто над чем что работает, mm -hmm. анонсы какие-то, вот мы их начнем узнавать, мне кажется, весной, это будет круто. Ну, за
1: жесть, конечно, позадуматься, консоль вышла в двадцатом году, mm -hmm. а ребята, а вот новости будут в 23-м, причем не игра а новости будут в 23-м.
0: Ну, вот конечно, так вот, как-то так, так, как так, да. Поэтому вот такая новость. Итак, переходим ко второй новости. Да. Вторая новость ну, тут ну, из района интересного Павлу, но, ну, в принципе, мне тоже будет интересно кое что обсудить, потому что компания Meta на этой неделе официально анонсировала новую версию своего шлема виртуальной реальности под названием Meta Quest Pro. возраст с ценником в 1499 долларов США. Также Meta заявила о приобретении трех студий разработчиков: камуфлаж, Armature Studio и Twisted Pixel. Эм, так, Павел, что, что, Блин, что вот есть искать, как ты? Как,
1: первое, первое, что тут адепт VR. И, из э, презентации вообще ощущение, что этот э, шлем на игры смотрит как на какую-то второстепенную вещь. То есть во-первых, это э, шлем, то есть даже не, пока еще не уходя в, в спецификации, в характеристики. А на то, на то, то, на что давят сами э, Facebook, сами Meta э, в своей презентации, это, это явно не игры. То есть, в первую очередь, это, это э, какое-то взаимодействие между людьми в виртуальном пространстве, будь то по работе. Ну, в первую очередь, раб... они, они давят именно на работу, потому что, да, они, чтобы люди из разных... Uh -huh. Либо компании, либо подразделения одной компании, которые, может быть, не могут лично встретиться в одной комнате для переговоров, могут использовать этот шлем и причем могут сканировать свое окружение, включая стол и все остальное, чтобы это все было передавалось в, виртуально, в виртуальном в вот окружении. Uh -huh. И первое, это для, это как бы первое, первое и основное, для чего создается этот шлем, ощущение, это для этого. Игры, если они как бы и, игры не будут, но это такое ощущение, что они идут в, уже во вторую степь, во вторую очередь. И, mm -hmm. в принципе, поэтому, наверное, и, и цена в полторы тысячи долларов, я думаю, тоже к этому к играм особо не, не бежит. Либо это будут совсем энтузиасты, которым как бы пофиг на, на сумму, им просто нужен новый гаджет, новое поколение VR, и там пофиг, возьмем полторы тысячи, это полторы. Но массовость... конечно Это 10000. очень много, это очень много. И, да, но массовости, конечно, чтобы это перешло в, Прямо люди начали скупать, как, как тот же Oculus Quest 2. Um, сколько он стоит? 300, получается, долларов. 400 теперь уже.
0: Ну, там, самая дешевая версия теперь 300, да. Была 200, стала вот. теперь 300.
1: Вот. То есть, такое, конечно, ну, тут, тут, тут ждать не стоит. Именно благодаря цене. Но, уходя на самом деле в характеристики, прежде чем характеристики, пойдем, тебе что-то хочешь здесь добавить? Нет,
0: вот я как раз таки... <coughs> я и хотел как раз таки в характеристики, потому что Давай. я, благодаря сайту Push Square mm -hmm. нашел у них сравнение С... всех значит, четырех шлемов PSVR 2, mm -hmm. MetaQuest Pro, MetaQuest 2 и оригинальный PSVR. И mm -hmm. вот от, отталкиваясь от... Хотя мы не знаем цену PSVR 2, но отталкиваясь от этих характеристик, я что-то вообще не понимаю, как бы, почему, mm -hmm. <laughs> почему вот. такой дорогой. Вот. <laughs> Потому что если вот... Я, давай пройдемся конкретно, да? Смотри, я думаю, думаю можно,
1: можно даже срав mm -hmm. сравнивать PSVR 2 и вот этот шлем, потому что, в принципе, к нам относится на самом деле PSVR больше Ну да, всего. да, да, естественно, да. А этот шлем самый к нам близкий. вообще не относится, по большому счету, но, но он интересен нам как, как просто как новый продукт, как бывший проект Камбрия, который долгое mm -hmm, время существовал на всяком названии, и... Как, как, как шлем, который позиционируется как профессиональное оборудование, то есть для каких-то конференций, для каких-то э, бизнес-процессов бизнес оптимизации, как он сравнивается со шлемом, который продается в треть цены, ну, мы еще не знаем цены, цены но, но, но точно он будет как минимум в половину, в третье, в половину от стоимости этого... Ну, блин,
0: ну как... нет, ну, ну выше
1: 500 баксов
0: PSVR 2 быть не может. Ну, значит, в трейдера, да, в треть, в треть. Ну, да,
1: 500-600 долларов, я думал, потому что, судя со, со сливами с британского сайта, где он указан как 600 фунтов, есть, есть варианты что... 000. Но так или иначе, будем считать пока такой дефолтовый 500 долларов ориентировочная сумма. Поэтому в три раза дешевле PSVR. Естественно, нам нужно туда засунуть еще PlayStation, чтобы, она, чтобы он работал. То есть это еще сколько? Еще 500, То да? Тысяча получается? долларов. Тысяча долларов за весь комплект, да, получается. А здесь полторы, но без компьютера
0: именно за застроен. 2500 за которая... с компьютером хорошим. Да, получается да. так. Эм, по дисплею сразу, да? да? Дисплей MetaQuest Pro LCD, PSVR 2, mm -hmm. OLED. OLED
1: HDR. Mm -hmm. HDR, это важно уточнить, потому что... Да-да-да. Это важно, да.
0: То есть, сразу PSVR выигрывает. Mm -hmm. а, как, как
1: минимум, контрастность mm -hmm. будет просто нереально, потому что контра контрастность у OLED не побить ничем. А, подожди, момент... чем,
0: а, а чем LCD тогда может превзойти OLED?
1: Uh... Ничем, на самом деле. Он, он, он об... он... Единственное, что он, у него нет рискового выгорания, но он объективно хуже. Технология для... для
0: а какая-нибудь там э, частота обновления? Там такое? у него хоть
1: эти квантовые точки, вот это все, чтобы увеличить контрастность, чтобы как-то улучшить цветопередачу. Но LCD есть LCD, и, и он в корне просто... Он... Как, как формат он не может показывать такого контраста, как, как делает, например, OLED, или в, в будущее заглядывая это микро-LED-дисплей, uh, который тоже самое, что OLED, только не органический, а uh, uh -huh. синтетический. Uh -huh. И... Поэтому LCD, вот, вот у меня огромное... Я подозреваю, что, может быть, это сделано для того, чтобы, например, больше может, там, какую нибудь больше статики они рассчитывают, что больше какого-нибудь чтения или что-то еще будет, будет проходить через, через uh -huh. их шлем. И поэтому, если, в принципе, они не метят на, на игры или на какой-то, знаешь, иммерсивный контент, как, как те же игры или, да, как что-нибудь, а метят какой-то более, как называется, Понятно, промышленную да, среду, то, в принципе, mm -hmm. там, наверное, к этому вопрос спрос, спрос другой. То есть, например, я вот, например, на свой, на свой, смотрю на свой компьютер и думаю, что я бы не хотел, наверное, у себя на компьютере иметь OLED-дисплей, потому что у меня на компьютере постоянно куча статического, статических изображений, mm -hmm. куча текста, mm -hmm. каких-то окна, и это OLED как бы с этим вряд ли справится хорошо. А если мы говорим mm -hmm. о, о постоянно меняющейся картинке, знаешь, постоянно э, там что-то меняется, постоянно хад э, э, везде в раз... в зависимости mm -hmm. от игры в разных mm -hmm. положениях, и поэтому ничего, в принципе, не выгорает ничего не если вы там не играете в фифу там знаешь не выключая как, телевизор а, или дисплей там сутками и, и чтобы у вас выгорали там знаешь счет что Барселона там знаешь чтобы часть экрана стала, тогда да а так, так... клуб всегда со мной сейчас я покажу вот посмотр какой моё клуб и там сразу же чтобы я не смотрел Барселона здесь
0: так по дисплею получается PSVR отстает Затем разрешение... Наоборот,
1: наоборот, наоборот.
0: подожди. Да-да-да, я имею в виду MetaQuest 1500 да. долларов отстает от PSVR 2. Uh -huh. Дальше. Разрешение тоже MetaQuest Pro отстает, потому что PSVR 2 разрешение 2000 на 2040 uh -huh. на глаз. Этот MetaQuest Pro 1800 на 1920 на глаз. Uh -huh. Понятно. Тоже чуть-чуть, но, но меньше, да. А, обновление экрана. У PSVR uh -huh. 2 120 Гц, 90 Гц, у MetaQuest Pro только 90 Гц. Тоже получается. Uh, 7, там 72-90 так должно
1: быть. Там, 7, а, там, да? там тоже ну, два режима. Но э, квест второй, по-моему, тоже обновляется на таком доставке. По-моему, на, на 72-х обновляется квест 2. И этого мало, я не знаю. Это как-то... То, я, как -то, ну, то вот, что ну, я видел... Да. Этого мало, хочется, чтобы была картинка как-то по более четкой. Но опять же, mm -hmm. может быть, это заточено, знаешь. Но ну, вопрос к цене, как бы. Окей, вы, заточив, вы заточиваетесь на профессионалов, так
0: может, тогда как бы что-то с ценой сделаем. Mm -hmm. um, угол обзора, PSVR 2 тоже выигрывает здесь. 110 градусов против 105 градусов. на 5 mm -hmm. градусов. 106, тем менее, mm -hmm. да. Mm -hmm. Затем камеры, камеры отслеживания. У PSVR 2 камеры отслеживающие контроллеры и шлем. Mm -hmm. Uh, у MetaQuest Pro 5 камер от следующего. Окей. Да? Okay. <laughs> MetaQuest Pro тут выигрывает 5. И, 5 нет, камер. Тут, тут, тут немножко
1: по-другому, потому что, потому что у Quest, у, у PlayStation, вот здесь на самом деле одна, одно из самых отличий, и, и тут на самом деле уже отличие идет в сторону, в плюс идет в сторону квеста. Mm, а, да. потому, потому что у него не количество камер, а потому что у него все камеры, которые используются, которые, которые на шлеме, они uh -huh. используются для трекинга только шлема. То есть э, все камеры используются okay. трекинг-шлема, а те, что спереди, и они еще используются для того, чтобы этот, этот вот режим pass-through, чтобы про проводить э, видеокартинку из э, реального мира в виртуальный с возможностью наложения на, это, на эту картинку. То есть э, получается, э, как называется, квест-про, он сканирует картинку, Включая, включая всю геометрию, чтобы э, потом эта э, вся информация поступает на экран, и по этой геометрии, то есть, например, если у вас стол или какие-нибудь ступеньки в видео, то вы можете по этим ступенькам пустить э, какую-нибудь там, не знаю, робота или что-нибудь такое. То есть это, если э, тот же, например, Microsoft Lens, или как он назывался? Mm -hmm. HoloLens. Холландс, uh, он использовал AR, то есть ты смотрел фактически на реальный, на реальный, тут же, например, возьмем, возьмем ту же лестницу, да, для примера, на, на реальную лестницу перед тобой, но сверху на нее через это стекло накладывалась картинка то mm -hmm, есть mm -hmm. доп дополненной реальности. То есть здесь это, эта же лестница, она, она проходит через линзы, а, через камеры, он потом пересобирается в, в, в изображение на экране, и уже на этом экране вот этот робот уже пойдет. То есть это, не, это AR, это, это называется уже Mixed Reality, да, то есть смешанная mm -hmm, mm -hmm. реальность. А, а это, это впервые, кстати, по-моему, насколько я знаю, в коммерчески доступном в шлеме у них контроллеры на контроллере камеры. То есть контроллеры отслеживают себя сами. Для, для трекинга контроллеров не нужен mm -hmm. шлем. То есть они полностью... То есть, то есть даже если ты контроллеры спрячешь за спиной, они не потеряются, они не будут там никуда не глючить, потому что у них свои камеры по две mm -hmm. или по три, не помню, камеры на, кажд, на каждом контроллере. Причем на, на каждом контроллере еще свой, свой процессор для обработки данных с этих камер. И... Mm -hmm. и, <связывается> и, и <связывается> И они, получается, совершенно как бы... То есть они трекят сами себя, шлем им не нужен. В, завис... В отличие И от этого, благодаря этому, у них ушло это вот кольцо, которое окружало, если помнишь, mm -hmm. у... mm -hmm. да, которое... Ко которое есть как раз-таки у PlayStation VR именно для той цели, чтобы отслеживать на положение контроллеров, Потому что у PSVR эта технология более стар... старая получается уже. И когда они, получается, они используются полностью, кам... полагаются полностью на камеры со шлема, чтобы заниматься трекингов... трекингом контроллеров. И что интересно, uh -huh. вы, вы можете купить э, вот эти вот отдельные контроллеры для э, Oculus Quest'а и использовать их по обратной совместимости с квестом предыдущего поколения. Что, мне кажется, вообще отличное решение. Вдруг захочется. Потому что как контроллеры они, они интересны. Uh -huh, uh
0: -huh. Хм, ну да, потому что вот я смотрю тут, вот, опять же, контроллеры. То есть у PSVR 2, естественно, контроллеры Sense там с а а а а а да, тактильной да, отдачей. От от Но, кстати, от тут от тоже отдача от крутая, говорят. Ну, тут, но тут, тут да. у, меня, у меня ничего у меня просто писано, мета квест про контроллер, я не знаю, там есть какие-то там у них там еще там у них я, я не знаю насчет триггера
1: но триггер триггер по-моему обычный, ну, то есть без, без, без как вы называется адаптивные не триггеры, mm -hmm, но mm -hmm. но отдача они, они сравнивали со Switchем э, или с PlayStation 5 контроллерами, то есть э, там какого-то уже более вот это хаптик наверное feedback которая, которая в телефонах современных да такая более детальная более такая нюансная э, вибрация Нестандартный не, не, не рамбл который то есть более, более,
0: более такой <с точечный. Ну, наверное, вот дальше у меня идет соединение. Вот, наверное, самое главное, да. Плюс MetaQuest Pro это то, что он беспроводной. PSVR 2. Uh -huh. Самый главный минус PSVR 2 uh -huh. это то, что он будет проводной. Он должен подключаться к PlayStation 5, которая будет все это вести. У него нету на борту самого шлема, никаких процессоров, ничего... Ну, наверное, uh -huh. может какие-то процессоры -то есть, но некоторые там будут вычислительные все эти данные uh -huh. делать. Все это будет должна делать PlayStation 5, а у MetaQuest Pro соединение беспроводное, и на нем самом есть процессор, который, кстати, такой же, как у MetaQuest 2, uh -huh. кроме какой-то приставки плюс. То есть тут uh -huh. написано Qualcomm Snapdragon XR2 MetaQuest 2, а тут Qualcomm, Snapdragon... XR2. Они, 2, да, они, они просто
1: придумали, как его разогнать, они, они у, у, улучшили отвод от, от, от тепла от него, то есть такие, знаешь, качество, качество жизни улучшили. И тот, тот же... Но, мне кажется, это как раз таки показывает направление еще, помимо прочего, что игры здесь не главное. Что здесь главное это как раз таки коммуникация в виртуальном мире с, с коллегами, с кем-то еще, да, с, с партнерами. И mm -hmm. для этого не нужна особо, то есть для этого не нужен компьютер, для этого нужно, хватит мощности, которая установлена для, на процессоре, которая установлена на шлеме на самом. А, естественно, PlayStation, игры это не то, что это главное, это единственное, для чего он предусматривается в первую очередь. И поэтому там смысла не было, то есть зачем делать какую-то мини-версию PlayStation там, если все равно ты будешь mm -hmm. играть в игры, которые... Mm -hmm. То есть здесь просто, мне кажется, фокус еще раз под -под 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 подчеркивать, что у них просто на разные вещи они смотрят.
0: Да, а, по звуку там, в принципе, ну хотя нет, по звуку у MetaQuest Pro есть какая-то интегрированные звуковые колонки, uh -huh. я так понимаю в нем. Да-да-да. То есть звук из самого шлема будет идти, uh -huh. чего нет у Что очень жалко, на
1: самом деле, потому что это удобно. Это, не всегда хочется, знаешь, залез, как бы, на 100% залезать а, в, в виртуальный мир. Да-да-да. Uh -huh. uh -huh. и, и хочется особенно, например, в ситуации, как у меня, например, с ребенком, даже как-то, если ты а, один и ребенок спит в другой комнате, ты просто не, как бы не можешь представить ситуацию, что ты все, ребят, бои, <laughs> Глаза ушли, уши ушли. <звук> там уже бит себе, <звук> там рубишь. Вдруг у комнате. Кару ты не слышишь, Уа! и в этом плане вышел все горит на <связь> фоне <В стене> пролом. <связь> <связь> ты, ты, ты думаешь, все плохо, а? ну ладно, одеваешь обратно. <связь> <связь> и <связь> поэтому, поэтому ими, иметь связь с реальным миром, но и при этом иметь э, с, иметь звук от, от игры, это круто, потому что я как раз поиграл э, в, со встроенными колонками, это круто, это, это, это uh -huh. приятно. И, и, и что приятно, что ничего, у меня вот какой-то есть у меня какой-то моментик с наушниками, что наушники для меня все-таки э, какой-то минус, что ли. Все-таки я люблю, когда у меня уши свободные. Вот, 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 вот. Мне нравится вот так вот. Поэтому это, еще... Но
0: это это чисто уже мое, да. Uh -huh. Так, дальше вибрация. У PlayStation VR будет какой-то вибра... вибрационный мотор. У Metacost uh -huh. Pro вибрации нету. Но это... А, это между в виду, сам шлем. Да-да-да. Okay. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, дальше что еще? Тут по uh, месту на борту... Емкости да. тут, естественно, не работает батарейка, не важна Весить, весить, MetaQuest Pro весит больше, 720 грамм, PlayStation VR 2 менее, чем 600 грамм. Это, кстати, важно на самом деле.
1: Но тут главное ну, еще к... из того, что я видел, что при, ну, при да. большом при относительно большом весе он очень эргономично собран. И, например, если взять Quest 1 и Quest, в принципе, 2, у них вся, вся начинка она находится впереди, то есть на самом, на самом шлеме. А у uh -huh. этого у него батарейка находится сзади. То есть батарейка находится на задней части, вот этой вот, закрепи на голову. И поэтому. Uh -huh. э... Я
0: вижу, да, я смотрю на фотку как раз. Uh -huh. И
1: поэтому очень более равномерно, получается, приходится вес. Он, он не тянет тебя вперед, например, как, как вот старые шлем, например, вайв, когда ты его пристегиваешь на, вот на, на резиночке. И ты чувствуешь, то, что как бы каждый раз поднимая голову, ты понимаешь, что тут вот всю байду с ней. А тут uh -huh. более равномерное распределение нагрузки, и, тогда, и, и из из этого написано, что. Uh, вернее, написано, а вот то, что я смотрел, говорят, что значительно приятнее. Еще uh, момент важный и интересный, мне кажется, что, и опять же, что, что подчеркнет разницу для направлений, потому что в PlayStation VR есть трекинг uh, uh -huh. глаз и так называемый full rendering, рендеринг то есть рендеринг, uh -huh. то есть, который работает, куда, что если вы смотрите в какую-то точку, то в этой точке и в ближайшем окружении картинка четкая. А по mm -hmm. периферийному mm -hmm. зрению она остается размытой, и это позволяет оптимизировать и экономить ресурсы. И получается, mm -hmm. когда у вас меняется как бы положение взгляда, куда вы смотрите, меняется и рендеринг. То есть она рендерит то, что... именно то, куда вы смотрите. А здесь к этому всему еще прибавляется. То есть, у них есть со шлемом, они поставляют свою собственную демку, которая позволяет выбрать аватар для себя. И она делает полностью полный трекинг лица. То есть она делает и. Ты можешь и моргать глазами, ты можешь смотреть в любую сторону, это все отслеживается. Mm -hmm. И плюс к этому mm -hmm. отслеживается еще рот, насколько я знаю. Потому что там, там несколько, там, по-моему, чуть ли не, не 5 или 7 камер. Это
0: у мета, у мета, да?
1: Да, да, да. да, да. То, есть, mm -hmm. то есть PlayStation он отслеживает только положение глаз для того, чтобы... Для, исключительно для, для целей рендеринга, для цели, для цели оптимизации ресурсов. Здесь же это отслеживается для того, чтобы передать движение глаз, передать движение, то есть закрытые или открытые глаза и mm -hmm. положение рта, улыб, губ для того чтобы аватар который вы создадите и будем пользоваться с этим шлемом вы могли уже то есть он был бы максимально живой то есть когда вы общаетесь со своими опять же коллегами mm -hmm. или с кем в виртуальном пространстве вы могли максимально то есть вы могли бы фактически смотреть ему в глаза mm -hmm. Он, он при этом он при этом говорил и нет я смотрю так и можно так и сделаешь и как бы оно и будет работать и это, и это ну... интересно. И, и, в принципе, можно докупить всяких приблуд и обвесов там хоть на на вайв про, знаешь. Но тут вопрос, мне, мне кажется, как называется, решения, которые, в которых эти все штуки встроены сразу же. И, для, и когда люди пишут софт для этого, для этого шлема, с учетом этого шлема, они берут в, в, в расчет все функции, то есть они, они берут в расчет то, что этот шлем по дефолту, как называется, поддерживает mm -hmm. распозна, распознавание лица, распознавание вот всех движений губ, движений глаз. Поэтому вот, вот для меня вот это интересно, и это, и это действительно какой-то вот, то есть очень интересно, он выйдет достаточно скоро, в конце октября, то есть предзаказы, по-моему, уже чуть ли не открыты, но в конце октября он будет доступен для людей, и очень интересно, как это все, оживет ли это знаешь.
0: Я пресс-релиз, я вижу, смотрю в него по глазу, что мета как раз-таки его, да, они его рекламируют как устройство для типа виртуального офиса, жить и работать в виртуальном офисе. Uh -huh вот и вот Для вот. корпоративных целей. Mm -hmm. okay. Ну да. То есть... Н особо принципе... не подталкивают к играм.
1: Вот-вот-вот. Так даже у них же даже не было и в презентации на... про игры, в принципе, ничего не сказано. Все говорилось о том, как бы что вы можете перенести свое реальное место как бы, работы в виртуальный мир, позвать туда людей и как-то продолжить работать вместе. Поэтому...
0: Интересно. Ну, да, в принципе, если, если какие-то большие корпорации захотят попробовать сделать виртуальные офисы, попробовать им, в принципе, им для них ценник полторы тысячи долларов ничего особо не, не представляет. Uh -huh. Поэтому, да, если обычному потребителю, тут, конечно, большие вопросы, на самом деле, насколько Но... обычному потребителю такой надо. Вот-вот-вот. Для, для меня, маньяков, на самом деле,
1: такой... когда я посмотрел все вот это, вот, я прямо такой, я немножко, знаешь, такой, как сказать, порадовался, выдохнул, о том, что выдохнул. Я... Потому что у меня был, знаешь, небольшой страх, что к тому моменту, когда PlayStation VR 2 уже появится на рынке, он уже будет, знаешь, снова уже устареет, потому что до этого момента выйдут всякие шлемы, которые быстренько-быстренько добьют как бы все функции, которым не хватало раньше и которые сейчас присутствуют в PlayStation VR 2. И я смотрю, выходит этот шлем, я понимаю, что, во-первых, ценник, окей, сразу же не конкурент, mm -hmm. и, во-вторых, что, блин, слушай, а экран-то PlayStation VR попызже? -по и я такой, вау. То есть то, то, то есть то, что нужно нам, геймерам, у, у него экран выше, разрешение чуть-чуть лучше, экран сам по себе технология OLED с поддержкой HDR, это прям вообще сок, uh, угол обзора шире и mm -hmm. отличные контроллеры. Как бы. у, у меня как бы все еще PSVR, у меня все еще на, на троне в плане Блин, Мне конечно, очень всего. интересно,
0: что будет с ценником, потому что если, ну я не знаю, верить, не верить этим британским сливам, 600... 600 долларов это, это не реал, это, это мертворожденный проект, то есть э, никуда он не потянется такой ценой, это, это стоп-долларов. В современных реалиях э, с инфляцией и ростом цен просто тупо в, на, на продукты, uh -huh. у нас здесь в Америке даже в основном рынке, который, на который Sony... 600 долларов, 500 долларов даже, мне кажется, не потянет. То есть стоимость консоли, я не знаю, на кого они будут ориентироваться, с таким, народ и, имея Meta Quest 2, даже, даже на, на 100 долларов дороже он. Я что-то очень сомневаюсь в успехе такого проекта. Ну Кто 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 пойдет покупать там, в подарок или, или себе самому, это, это, это минимум, учитывая даже, даже учитывая принятие первого psvr -а, фиг знает. Блин, меня что-то это как бы волнует. То есть готовы ли Sony себе в убыток продавать этот шлем? Ну, по идее, продаж, блин, продажа в
1: убыток не... – это такая стандартная фишка. То есть, а, по крайней мере, определенно на, первом, на первых порах.
0: Не ну, знаю. потому что, блин, я не знаю, тут, конечно, как-то... Ситуа... Вообще ситуация сейчас просто в обществе uh -huh. <laughs> не, не особо предрасположена uh -huh. к запуску э, новых каких-то высокодорогостоящих девайсов, uh -huh. как бы это ни было клёво, блин. Да, ну, да, да. Ценники, конечно, пока что что-то какие-то весточки не самые. То есть, если отсю отталкиваться отсюда полторы тысячи за супер -мега профи ну ладно, все равно, окей, экстраполируем. Треть – 500, слив, говорит, 600. Соответственно, по логике вроде как дешевле 500 не будет. Лучшее, на что Я можно ставлю, надеяться да. – 500, а худшее – 699 жесткий. 500 баксов за шлем, у которого там… Да, посмотрим, посмотрим. Пока что как-то так не очень, не очень воодушевляюще. Ну ладно, ладно. придется раскошеливаться. Так, а... Переходим к следующему. А, нет, подожди, еще пара слов okay. по ст студиям, которые они а, купили. Да, 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 камуфляж, да, да. Камуфляж. Три студии, да? Три студии, причем все три студии американские, насколько я знаю. Да-да-да, американские две из Техаса, одна из Сиэтла. А, камуфляж, студия сиэтлская, которые раньше делали игру как раз-таки для PlayStation, делали Iron Man VR, Железный Человек VR, и делали игру Republic которая... Призрак. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Который мой, уже мой на самом деле, один из моих люб любимых... Э, ну, не то, что любимых, но мне понравился очень этот проект. Э, и эта студия организована создателем... Од одним, одним из бывших продюсеров сериала Metal Gear, кстати. Mm -hmm. И креативным руководителем Хейло Райаном Пейтоном. Поэтому нормальная студия. Это толковая студия. Дальше следующая студия под названием Armature. Э, она из Техаса, и они работали над Resident Evil 4 VR, Главным mm -hmm. образом, главным их проект вот это самое, который, который очень хорошо, хорошо принято. Да, mm -hmm. да, да, принятый. И там люди в этой студии числятся те, которые набили руку на работе над серией Metroid Prime. Тоже нормальная студия Armature. И mm -hmm. третья студия, Twisted Pixel, из, тоже из Техаса. Они, ну вот они работали над играми такими как The Mo Splosion Man, Wilson's, Wilson's Heart. О, oh, Wilson's наклонная. Heart я пробовал. Mm -hmm. Это что-то знакомое. The, the это типа warrior. квеста
1: такого в, в психическом псих...
0: Асайлент, короче, в таком вот. А, психиатрическая больница, лечебница. Um, ну, вот с их играми я не очень знаком, но, думаю, почему-то мне кажется, что это тоже нормальные ребята. <laughs> Поэтому... Um, ну,
1: Юра, вот как раз-таки наш, наш, как называется, VR-гуру, VR Uh -huh. он, 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 он хорошенько зависал как раз-таки в Уилсонс Харт и прямо максимально все время рекомендовал. Я, я его с не так вот, очень показательный. Вот, только, только когда ну, заходишь к Юрию в гости, надеваешь шлем на, на, на пару сколько минут, <къем> залезаешь но... туда, но да, не больше.
0: Забавно, что презентовали этот шлем вроде как не геймерский и какой-то такой э, uh -huh. корпоративно-индустриальный, но параллельно анонсы: что три студии максимально геймерские и максимально хорошие, плюс анонс о том, что э, на этом шлеме будет поддерживаться Game Pass и Xbox Cloud Gaming. То есть Microsoft тут вместе как-то... Microsoft, по ходу какой-то свой. Тут нашли, с... нашли свою лазейку к миру VR через какие-то вот тусовки с метой. То есть, если Microsoft mm -hmm. вроде как долгое время совершенно вообще не были причастны к VR, но тут вроде как получается, что у Microsoft тоже есть какая-то небольшая теперь лазейка к миру VR, и вполне возможно, что это будет началом какой-то уже сотрудничества Microsoft в VR-тусовке. VR ну да. Ну, но ну, это, наверное, да, все-таки больше
1: стоит присматриваться к Oculus Quest 2, наверное. То есть, я думаю, эти в в студии больше будут работать с в том, в том
0: направлении, чем в квест uh просто -huh,
1: uh -huh, uh -huh. за полторы тысячи.
0: Да-да, согласен. Ну, посмотрим, посмотрим. Набирают обороты все эти штуки. Естественно, PSVR 2, главное, наш интерес личный. Это так, точно. следующая новость. Nintendo в очередном директе показали первый трейлер анимационного фильма The Super Mario Bros. Movie. Super uh Mario, -huh. фильм анимационный, который выйдет 7 апреля 2023 -го года в Северной Америке даты в других странах, пока, других регионах пока не анонсированы. Uh, что? Uh, фильм будет от студии Illumination, авторов таких франшиз, как Despicable Me. Как это называется по-русски? Mm -hmm. uh, мерзкий, по-моему, я. или Гадкий я. Мерзкий я. Uh, minions, Это как? Миньоны, такие есть. Миньоны. Sing, Лорекс, и oh, на звучке. а сынг будет зверопой. <laughs> <Естественно>. <laughs> а, и на озвучке, по крайней мере в англоязычной версии, на Марио озвучивает Крис Пратт, mm -hmm. Баузер не... у, озвучивает... У <laughs> да. озвучивает Джек Блэк, у вас Париченков, Наверняка, <laughs> <они> <laughs> а, Принцессу Пич а, в оригинале озвучивает Аня, Аня Тейлор-Джойна, сколько я знаю, в, mm -hmm. у вас кто? Ксения Собчак, не знаю Зуева или как? Как там вторая-то Ксения? Mm -hmm. Не знаю ты имеешь в виду из «Дома-2»? А, Бузова. Бузова. А, <смех> О, тоже можно. <смех> я просто рандомные какие-то из <смех> своей сферы вытаскиваю имена. А, Павел, что тебе сказать по трейлеру? Слушай, я, когда впервые объявили
1: вот этот каст, кто, кто кого озвучивает, естественно, угу. первая реакция была, что как бы, э, ну ладно, он, он как бы... Давайте подождем, посмотрим. Его вот сейчас наконец-то при, пришел трейлер, угу. и... Марио говорит там какую-то буквально одну фразу или что-то такое-то, да, ла-ла-ла, что-то там, перед тем, как гри гри грибочки Mushroom вот Kingdom,
0: этом, here так
1: <laughs> да, есть. Да. Но у меня, на самом деле, к голосу отторжения никакого вообще нет. То есть, если, mm. Я думаю, That's что awesome. может, может быть там какая-нибудь, знаешь, драматическая нитка, может, это, знаешь, история, как, например, всю жизнь uh, Metal Gear uh, Solid Snake озвучивал Дэвид Хейтер, и вдруг в пятой части давайте Кифера сюда засунем, и может... Ну, по идее, кто... так и
0: есть. И Там получается же легендарный актер, то который Марио. Чарльз, сначала... Чарльз,
1: Чарльз Мартинет, да, mm -hmm. всю жизнь звучал Марио, и тут вдруг, короче, большой Биг Брейк в Голливуде. И, короче, зовут какого-то Криса Прата, кума Арнольда Шварценеггера. И поэтому, блин. И ты такой думаешь, а там, как бы, там что-то будет прямо такое драматическое и важное, чтобы. это Самарио! И так, то есть, вот это уже не сойдет. Нужно, нужно, короче, актерские мускулы Криса Претта, чтобы вытянуть, или Как бы в чем? Или, или чисто на, 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 на публику, чтобы ребята Крис Преттет, сейчас вроде как горячий, Давайте Тома Холланда еще засунем туда. И. Но когда смотришь ролик, как раз таки в продолжении темы озвучки и лиц. Я не, я, не видел, я не видел Криса Претта, я не видел Джека Блэка, и они как-то хорошо слились с Марио и хорошо слились с Баузером. Вообще проблем... То есть проблем к голосам у меня не было вообще никаких. Ни, ни к Тоуду, ни к Марио, ни к Баузеру. Единственное, что меня немного смутил дизайн Марио. Он какой-то был, не знаю, какой-то чуть-чуть что-то странное. Какой как будто... Не, не, не то, чтобы я привык как бы держался, знаешь, таким пуристом, который, ребята, давайте делать Марио. Вот у него один, один формат, который мы видим, и все но здесь он какой-то... Какие-то пропорции у него, что ли какие-то ноги слишком
0: длинные. Какой-то он, не знаю, вот, что-то... И, и, и в лице какой то Где-то как-то что-то... Мне, наоборот, показалось вообще отличный Марио. Я лично трейлером был очень-очень доволен трейлером. И озвучка, само собой. То есть, если к Джеку Блэку у меня вообще никогда... Я обожаю Джека Блэка. Джек Блэк — это кумир давнишний, ему только респект за все его начинания, Крис Пред были сомнения, но почему-то я думал, что зная планку качества Nintendo, как бы, там они, как бы, кого... Если, если да. Крис Предт не может справиться, его бы не допустили в такой роли. До этой роли его бы не допустили, если человек не доказал бы им. Поэтому я даже как-то, у меня сомнений даже не было, что когда мы его услышим, будет все нормально. А, поэтому тут, тут все подтвердилось. Естественно, Джек Блэк мне лично больше импонирует. И как даже в презентации в этом директе, они, они клево-то как-то... Крис Предт достаточно суховато там себя подал, а Джек Блэк вот прямо по Джек блэковски нормально все сделал. Mm -hmm. Это класс. А, у меня два момента. Во-первых, качество анимации, по-моему, офигенское. То есть, Анимация, качество анимации с, с анимацией, огонь, с эффектами, -то да, к, тому, это... как,
1: к тому, как выглядит. Грибы. Кстати, пока, пока насчет качества, был фильм, недавно просто я видел, а, как бы вывалился постер, называется фильм «Лак», «Удача», и, mm -hmm. то есть, про какую-то девочку, которая... Да. И именно. я такой, ну, я, в принципе, слежу, знаешь, за плюс-минус, стараюсь следить за какими-то мультиками, я люблю, люблю всякую новую анимацию, запускаю, запустил. Я выключил... Мы, мы с, сидим с женой, смотрим, такие... Что-то что похоже, знаешь, на какую-то Миша, Маша и Медведи. То есть, как бы, анимация, которая, как бы, вот вот на порядок ниже, надо, чем, чем mm -hmm. ты ожидаешь сейчас. И вот такого абсолютно не было, когда я видел, как бы когда посмотрел ролик Марио. Потому здесь прямо там все прямо и, вот видно, что
0: крем-для-крем. Вот, вот, да-да-да. Вот, то есть, Illumination, я вроде как-то не такая, не самая премелькавшаяся при серия, хотя вроде Despicable Me, Minion, да, такие мощные mm -hmm. франшизы. Но у меня, у меня на самом деле два момента прикольных, которые меня запомнились. Во-первых, когда показали Баузера сначала. Мне понравилось, что Баузер, вот он реально Баузер, он реально злодей, он такой прямо Годзилла подобный появляется, сжигает там, сжигает ворота королевства пингвинов, угу. и затем берет эту звезду. Блин, я был так рад, что не было, знаешь, никаких пауз, вот на эти на дебильные какие вставочки, ни шуточек, знаешь, когда там Паузер заходит, ему что-нибудь откидывает, и он какую-нибудь фразку откидывает, знаешь, хотя вроде, блин, вот это все, вот это марвеловское влияние, которое постоянно в любой момент, будь то драматический момент, будь то страшный момент, будь то напряженный момент, будь то веселый момент, все время надо вставить какую-нибудь шуточку, какую-нибудь фразочку, какую-нибудь, и что-нибудь, короче, это все, и все, и все значит, все, и всю эмоциональную составляющую, просто обесценить. Видишь, куда меня это реально бесит. Я считаю, это какая-то просто э, эпидемия вот этого, на, на, начата естественно, Марвелом. Я, я во всем виню здесь Марвел и то, как они с каких-нибудь еще... Знаешь, где я это заметил? В Стражах Галактики. По... Вот со Стражей Галактики, и, наверное, первые весточки — это Железный Человек, потом э эпогей в Стражей Галактики, и дальше понеслась, что вообще везде. Вот эти все, когда, когда там жопа Капитана Америки, вот эта хрень, когда постоянно надо шуточку, когда там Курт Рассел где-то там тоже все шутит, вот это... А -а -а, меня это прямо бесит, коробит, и я не увидел этого здесь, я увидел здесь нормальное отношение к э, материалу. Баузер злодей, Баузер не шутит, Баузер злой, захватывает, пока что, по крайней мере, на я не знаю, может, в фильме все опять развалится и полностью все разойдется на тупые шуточки, но пока что этого не было, я был очень рад, что Марио ничего никто не шутит, никаких там отсылок на поп-культуру нету, зная, что типа, а сейчас я в Mushroom Кингдом, сейчас я в Taco Бел заскочу, возьму Тако и погнали в Mushroom Кингдом. вот этого ничего нету, я надеюсь, что они выдержат правильный тон, который соответствует играм, потому что в Марио играх такого нету, такой хрени, и у них всегда юмор свой, как бы, в, своей, в своем пузырьке, он очень, очень правильный, и он никогда у них не было, даже в спин нигде они не злоупотребляли какой-то хренью э, современной, современности да, Дани. Это мне очень нравится, надеюсь, что они верны этому всему. Ну, кстати, вот вот,
1: продолжая тему, пока мы здесь, а, тему, а, когда ты говорил, я задумался, что, тему Соника и Марио, и что mm. он, Соник, получается, они взяли, они, там из Соник, ты, ты так ведь и не посмотрел, да, получается, фильмы?
0: Угу. Часто мне даже еще один аргумент,
1: потому что не стоит смотреть, потому что там да. дебильные штучки на Нет, нет, даже не то, что дебильные штучки, потому что Соник они выбрали тропу. Что так, Соник, ребят, Соника все знают. Он там все игры, все уже играли. Давайте, короче, Соника поместим в реальный мир. Там Джеймс Марзданов с ним будет тусить. И, короче, они там будут тусить. Джим Керри будет злодеем. Уф. Звучит ужасно, но, на самом деле, оно не так плохо как звучит, но оно не, не совсем не то, что, по крайней мере, я бы хотел увидеть, потому что вот Марио, они просто они как вот супер-Марио Броуз фильм, Баузер и Марио. Ну, и там, поки и пингвины, наверное. И... Вы, эти вот эти волшебные королевства, летающие какие-то... То есть, они все максимально заземлены в, в, во вселенной игры Марио. То есть, Марио это против куда? Баузера. И, там это...
0: вселенная охрененная, там, там столько лора, дизайнов, да, Такие у дизайнов, Соника крутейшие
1: То есть, Сон... Даже, ну, Блин, э, ну, у, то есть... Соника,
0: у Соника это, это какая-то трэш.
1: Нет. У, у Соника, Соника
0: это трэш. Подожди, подожди. У говорю... Соника вселенная трэш. Так, у подожди. Соника дальше, оп, дальше оп, с... оп. Green, green Hill Zone, Эгмана. Тейлза занакался, ничего дальше. Подожди, даже
1: не знаешь, куда я иду. Я, говорю, я, я хочу сказать, что Сонику нужно было не первые 10 минут использовать в, в мире в, свои, в, свои, в своих мирах, а mm -hmm. весь фильм туда. Потому что первые они там, э, в первом Сонике он, 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 он находится вот в своих этих вот э, Green Hill Zone, где, вот, где вся земля она, она, она черная, как называется, она в шахматом таком порядке, и трава сверху. Вот, вот в, тако, в таких бы мирах, э, я помню, перед Соником сиди был, был был крутой ролик который это opening Sonic, где the он... blast, не 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 соник Sony... сиди а Sonic сиди не соник да. да. не дебласт не нет, не. где был действительно анимационный анимационная вставка где он где, да, бежит да, да. убегает там скалы что-то взрываются и он бежит от, от работника от его роботов и блин я вот вот такое бы я посмотрел вот вот такое бы в в современной картинке в современной в сочной в компьютерной графике даже на самом деле анимация я с удовольствием вообще по поэтому я бы... то что Марио соник Подожди, это не то. И то, что, и, то что, и то, что Марио уходит, как бы не уходят никуда далеко, они первый фильм, по крайней мере, берут свою, свою вселенную, своих персонажей, со своими, уже даже известными мотивациями и делают из этого фильм. Соник могли бы сделать так же, они выбрали другой путь.
0: Ну, ну, потому что я лично не вижу просто никому дальше Green, Green Hill Zone в просто никому интересно ничего нету. Там, там дальше какая-то просто... Ну что ты, можешь каком нибудь вспомнить там? Ice, Ice Zone? Там, как бы, нет ничего интересного, у Соника, Подожди, к сожалению.
1: А... Подожди, в смысле, а у Марио-то что? То есть там тоже там какой то подводство. Uh, там, Нет, но у Марио, все
0: вся как бы персонажи, все эти купатруперы там, блин, э, приведение, э, семья Баузера, э, замки Нет, подземелья, это, 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 это Машу, про... они же как бы, Подождите, но они тоже. же все миры, их стилистика, их цветовая палитра и наполняемость их, там, растениями, монстрами, добрыми, злыми боссами, животными, оно все как бы все уникальное, они, они все прямо вот и, и, и культурные и, иконы. От, начиная от грибков и самого Марио, заканчивая там вот пингвинами теми же самыми. Пингвины же, это же, там, из Супер Марио 64, которые давненько уже не появлялись в этой серии, их для фильма вытащили. Или там скелеты, которые гонятся в трейлере за Луиджи, скелеты этих а, а, куп, 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 купа трупов. А, блин, я не знаю, мне очень нравится. И, и у меня второй момент, который мне, кстати, в голову пришел, когда я смотрел трейлер, потому что параллельно же да, тут недавно выскочила новость, что возвращаясь опять к нашей излюбленной теме а, обсасывания Last of Us, mm -hmm. что новость проскочила, что актрису, которая играет в сериале Last of Us, Элли, mm -hmm. там прошла новость, что ей, ее целенаправленно просили не играть в игру перед съемками. Mm -hmm. И народ типа вот там сразу как так? Что такое?» Там опять, знаешь, опять раздор, раздор и, и гнев, что, мол, как это так? Она в игру не играла, а она тут играет Элли. И вот мне кажется, вот этот момент вот, вот в чем разница такой вещи, как Марио, и такой вещи, как Last Что в Марио тут, во-первых, тебе и надо играть в игру, чтобы в этот мир погрузиться, знать его какие-то фишечки. Но плюс в том, что все уже и так играли в Марио. То есть людей, которых не знакомы с лором, там, со стилистикой, с какими-то постулатами, как минимум самыми базовыми мира и игр Марио, ну таких людей просто невозможно. Надо жить, если ты же в цивилизованном мире живешь то ты практически, там, не знаю, какой порог возраста, не знаю, там, 70 лет тебе надо, чтобы ты был далек от этого. Соответственно, все знают, все это любят, и тут есть уже, получается, и подразумевается, что есть и бэкграунд у людей, то, того же Джека Блэка, того Криса Претта, как Крис Предт в этом же директе сказал, что он э, хотел, там, он любит Марио, там, со, 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 скольки там, с 10 лет или скольки лет, он сказал, да, всю жизнь его играет, и для него это там мечта сбылась, что он озвучивает Марио. А для Last of Us, мне кажется, это не надо. Для Last of Us не надо знания игры, совершенно не надо. Потому что Last вас рассказывает историю, которых, опять же, дофига. Это постапокалиптичная драма с там хоррор, хоррор, триллер, драма в постапокалиптическом сеттинге с, с зомби. Такого полным-полно, и для того, чтобы сыграть там эмоции страха, гнева, не знаю, ярости, мести, ненависти, все, что как бы посылается, не надо знать про игру вообще ничего, надо просто знать, что это грустная, депрессивная история про отношения вот этого э, дядьки с этой, с этой девушкой, и вот у них такие, и так это связано, игру знать вообще не надо, потому что в игре нет ничего уникального. Власт вас нету чего, нету уже в куче, в куче, в куче книг, фильмов, сериалов, игр, иконок. Нигде нет. И то еще. есть
1: если так, если так смотреть, то нигде нет ничего уникального. То есть оно все, все стоит на чем-то. Все, все, все произведения, они стоят на каких-то других местах.
0: Как каких ли... Я имею в виду мир Марио, он же уникальный, нет... Так, уже, а, нет, уже... нет,
1: ну ты сравниваешь, ты сравниваешь игру, которая не, в которой нет персонажей, в которой только вот именно маскоты и иконы. То есть там нет персонажей. И, и сравниваешь, то есть максимально игру с другой стороны, где нет, где, нет, где все... Персонажи они максимально как бы отчеловечены, то есть настолько, чтобы у них даже никакой, никакой конечности у них не было. То есть, там, там задача, такое ощущение, что максимально отчеловечить их. То есть, это не то, что какие-то супергерои
0: просто обычные люди, обычный мужик, обычная девочка. Все вот именно. И поэтому знание Но... игры не обязательно, и, и, и projects. наоборот, мне кажется, вот даже фиг знание знает, игры. Фиг знает, мне фиг кажется, что наоборот, что... знание игры не надо, потому что тогда будет самостоятельный продукт это не будет копирка игры. <г unterstützen> Но это, <tag vorbei> это изначально и... не
1: самостоятельный продукт.
0: Ну, ну, по крайней мере, там он потом... будет более самостоятельный. Там, по крайней не, мере, ну, будет тогда... интерпретация, зачем, др... будет зачем нам
1: нужен драгман тогда, знаешь? Зачем там нужны вообще люди? То есть, там, если... зачем Нил Драгман участвует в создании, если, если как бы, там делается хоть самостоятельно? Ну, сделать ту версию, нет, ну, которую они не могли там сделать... не помощью... главный
0: руководитель. Руководитель все-таки этим не Драгман. Нет, драгман тут, драгман тут, просто тут как что советник. Не то что-то, подождите. Нет, Марио и Ластова... Я просто вижу, что не стоит... Я считаю просто, что неправильно гневаться на то, что актриса не играла Ластовас перед съемками фильма. Ну, тут, знаешь, мне что, мне тут, наоборот, тут... это поднимает интерес Я к понимаю, ее понимаешь. версии.
1: Но тут, мне кажется, знаешь, тут уже будет видно, когда это все закончится. То есть, когда мы уже посмотрим, и если э, ее перформанс будет классным, тогда мы скажем, что да, окей, пусть не играет. Но если ее, ее, ее перформанс будет не дотягивать до э, Эшли Джонсон, mm -hmm. Mm -hmm. то тогда как бы уже вопросы появятся. Потому что я, например, сразу вспоминаю одна из моих личных э, болей, mm -hmm. наверное, э, актеров, которые не играли, фу, не читали первоисточник э, до того, как они согласились, как бы, играли роль в фильме. Это, это э, Майкл Гембон, который играл Дамблдора в, во всех фильмах, mm -hmm. начиная mm -hmm. с третьего, то есть после mm -hmm. того, как э, предыдущий актер ушел из жизни. И он просто открыто говорил, что якобы я не читал Гарри Поттера. И это видно. Это видно, потому что Дамблдер, который на экране, это совершенно другой Дамблдер, чем тот, который мы видим на, на страницах книги. Потому что даже... Потому что, блин, Дамблдер... Это неплохо. На... Это плохо. Это, 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 это совершенно... плохой Дамблдер,
0: что ли? Он... он в ну хотя моментах... нет, под... ну
1: подожди, тут есть... Он... Первый, вот, первый актер, он идеальный Дамблдер был, потому что он спокойный, он все время... Он, у, него, у него все время видно вот это вот непоколебимое спокойствие. Что бы ни происходило, как бы... Все спокойно. У второго, ой, у, него, у него шпилька эмоций, она скачет куда-то вообще. Когда вот этот вот мемный момент, когда ты, 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 ты кидал свое имя в, как называется, в кубок огня, и он вот трясет там, трясет. Mm -hmm. А в, в книге написано типа «he asked calmly», типа, то есть он, спр, он спросил спокойно, mm -hmm. не, не кидал ли ты часом, друг мой Гарри, имя свое в кубок огня. И этих моментов много, потому что у него все время, вот, у Майкла Гэмбана, у него, он, мне очень, он мне очень нравится вот на вид, он Дамбулдор. Он мне очень нравится на голос. Голос мне очень нравится у него. Голос мне очень нравится его длинные пальцы рук и как смотрится э, палочка вот, вот, волшебная в его руке. Это прямо вот отдельный какой-то момент, как она, как красиво можно взять вот этот кусок дерева и uh -huh. подать его в руке. Для меня такой то отдельный фетиш. И... Но в каких-то ключевых моментах видно, что у него, знаешь, нет от этого вот этого непоколебимого спокойствия, которое ты чувствуешь от, от, от первого актера, к сожалению, не помню, как его зовут, и от э, того, что ты получаешь из книги. Вот такое, знаешь, скала, которая, которая ничем не двинешь. У, 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 потому что иногда у него ощущение, что просто какая-то истерика, знаешь, какая-то истерика, либо какая-то истерика внутренняя непонятная. И вот как-то его мечат из, из стороны в сторону. И мне кажется, это как раз-таки случай, когда, блин, и, и взять Алана Рикмана, который прочитал э, все там от начала до конца, и все, и он и ему еще сама э, Роллинг сказала, типа чем все закончится, до того, как, до того, как последние книги были дописаны. Чтобы он знал, чтобы он был образован, как бы в том в том плане, как бы, куда должен его персонаж идти. Mm -hmm. И мне кажется, вот Дамблдору, вот Майкл Гэмму точно бы не помешало, я считаю, почитать хотя бы в, не, в кратком плане, почитать книжки. Поэтому до, до тех пор, пока мы не увидим Last of Us финальный вариант, я думаю, рано что-то
0: говорить. Мне, мне просто, я просто сравнил бы: знаешь, вот я услышал новость актриса, играющая Элли, не знакома с игрой Last of Us. Я полностью mm -hmm. спокоен. Мне, мне даже градус интереса к ее версии Элли больше возрастает. Потому что mm -hmm. я понимаю, что она не будет играть в копирку. Но если бы была такая же новость, а что Паскаль, Крис знаешь. Пратт никогда не играл в Марио, mm -hmm. вот тут я бы такой, что? У меня сразу бы в голове куча вопросов. типа, Во-первых, как бы, где и как рос вообще Крис Пратт? <laughs> и почему взяли его? И... Потому что ты сам и... говоришь, что ты это невозможно. Ты... Невозможно. Все, все вот... играли в Марио. Ну, тем не менее, ну, же, в этом, в, когда снимался оригинальный фильм «Братья Марио» в девяносто третьем году, там же mm -hmm. брали известный факт, что... Дениса Хоппера, которого брали на роль Баузера, он вообще не знал, что такое Nintendo Entertainment System, он вообще не знал, что такое Марио. Хотя уже, уже у Марио была мега популярность на то время. Но, но каким-то образом его взяли на роль Баузера. Ну, того Баузера, да, там специфического. Mm -hmm. Но, поэтому, как-то не знаю, у меня, у меня почему-то в голове, вот голова свела, то, что не знаю, я считаю, что не надо гневаться по поводу версии сериальной Элли без оглядки на игровую версию. И, наоборот, мне лично больше интересно краски. Так, э, ну да, Марио, Марио. Блин, мой интерес к фильму возрос после трейлера. То есть, мне кажется, что, что как раз-таки даже у меня достаточно к нему была большая э, доброй воли, залог. Теперь стал еще даже больше, мне кажется. Может интерес интересно, на самом деле, что получится фановое.
1: Mm -hmm. так, Но здесь, 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 явно, mm -hmm.
0: здесь явно уже
1: Nintendo, то есть если в первом фильме они очень мало принимали участие, то есть даже особо не спрашивали, их они просто как бы дали права, mm -hmm. дали права, и, и как бы окей. А какой продукт вышел, то есть Nintendo сами были недовольны в что, что получилось. Я, я помню, если ты читал...
0: Да, кстати, в этой книге, которую я сегодня рассказал, Дэвид Шефт, в ней есть, то есть она была написана до выхода еще этого фильма, и тут про него говорится, но в раз таки на штанах, что планируется фильм, Марио, такая франшиза, у нас фильм запланирован, там мы осматривали актеров тех-тех-тех, но эти нам не подошли, мы взяли других, но пока не скажем кого. Вас ждут большие сюрпризы. Это есть такое, да. Поэтому, да. Следующая новость, четвертая. Electronic Arts официально анонсировали новую часть в гоночной серии Need for Speed под названием Need for Speed Unbound, в которой долго ходили всякие слухи, э, сливы и все такое. Но вот официальный трейлер, официальная дата релиза. Игра выйдет 2 декабря 2022 года Скоро. на всех консолях современных. Старое поколение не попадает сюда.
1: Отлично. Да, да, PlayStation
0: 5, Xbox Series XS, пока. Steam, Epic Games Store, все дела. То есть очень скоро и трейлер, и, думаю, тут есть что сказать. Я не знаю, Павел, тебе что-то твоя... Как любителю Fortnite, это теперь это самая твоя ожидаемая часть Need for Speed а? uh,
1: Как любителю, на самом деле, предыдущих игр от Criterion Games, Criterion Software, вернее. Uh, вот, вот, вот это интересно. Но, потому что, блин, Need for Speed по трейлеру оценить как-то очень сложно. Потому что что у uh, Need for Speed, Payback был охренительный трейлер, где в лучших, лучших как называется, традициях Форсажа, Fast and Furious. У Need for Speed 2015 были просто охрененные трейлеры, где вот все в ночи, все залито ночью ты там на этих натюнингованных машинах. Но ни та, ни другая, они не играются прямо, знаешь, прямо Му, вот эти трейлеры, они замечательно выглядят, но как бы игра-то играется так себе. А вот критерии, они не знают, как, как, как делать о, гонки. Они знают, как делать... Даже не то, что гонки, они знают конкретно делать, как делать нитфаспид хороший. Потому что лучшие нитфаспиды, это, блин, один из лучших кренений нитфаспидов, это их, их рук дело. И у меня на самом деле даже не, не столько... У меня, и поэтому я смотрел весь этот трейлер через призму понимания того, что как бы, кто это делает. Потому что если бы я смотрел, просто как бы: окей, okay, новый Need for Speed, Unbound, окей, okay, анимешные эффекты вот эти рисованные персонажи. Окей, okay, ладно. И оно его прошло мимо на самом деле. Оно его прошло так же, как и, как и все остальные трейлеры: трейлер хит, трейлер Payback, трейлер там uh, Rivals. Uh -huh. Неважно, но именно как бы, залог доверия Крайтириан у меня, у меня окрасил это весь трейлер сразу же в приятные тона и в приятный в такой послепуси. И в плане, кстати, арта, я, я, я помню, как какая-то какая взлетела какая-то буря непонятных каких-то эмоций в плане того, что, а что, все рисовано, а что там какой-то арт, как будто бы такой мемный, комиксовый. И сразу же потом после этого была новость, что, ребят, ребят, все это можно отключить, все это можно как бы сделать. Я такой, не знаю, хорошо, хорошо это или плохо, что можно отключить. Потому что как бы ребята делают, это их высказывание, блять, либо играть, либо не играть. Okay. Mm -hmm. а, но для меня, на самом деле, вообще не напрягает. Это даже какой-то глоток свежего воздуха в плане арта, в плане чего-то еще, то есть какой-то микс... Вот таких вот уже не фотореалистичных, как, ну, вот, вот прямо вот отличных детализированных машин и эффектов, это, это как-то ее обосабливает, что ли, от, 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 прочих, про, от прочих игр такого такого жанра. И хочется верить, что, это, что, знаешь, это лишь верхушка айсберга того фана, который нас может ждать в самой игре Unbound, потому что критерия знает, как сделать фановый геймплей, фановый, фановый именно <как> гонку, поэтому... У меня это на радаре, на самом деле, давно... У меня, у меня очень давно не было нефоспидов на радаре, и это вот я, я рад, что наконец-то можно подождать чего-то интересного.
0: Я так после просмотра этого трейлера, <laughs> тут, тут я просто знал, что значит воображение против реальности, потому что когда мы слышали первые, значит, весточки про эту игру, что там типа, добавлены какие-то анимешные моменты, анимации mm -hmm. в гонках, у меня в голове рисовала, знаешь, какая-то картина, приближенная там к аниме-сериалам «Initial D», когда mm -hmm. все максимально реалистично, там будет добавлен какой-нибудь, не знаю, дым из-под колес, может быть, ну, анимированный. И тут, тут, здесь какая просто вырви глаз, какие-то доллары от машины отлетают, какие-то крылья у нее там во время дорисовываются, какие-то дикие персонажи, дикие линии неоновые везде. Просто вырви глаз. Я, ну, то есть я опять же вижу эту, вот эту вырви глаз стилистика, которая э, бьет, естественно, в молодую аудиторию поклонников «Фортнайт», я точно вижу эти все визуальные тренды современности. И меня, конечно... То есть я, я просто понял, что, блин, я себе в голове рисовал, как дурачок опять рисовал какие-то... Блин, а может быть там будет как-то все очень, знаешь, тонко, там какие-нибудь отдельные, там, не знаю, как вот в этой, в Ghost of Tsushima да, ветер, знаешь, нарисованный, полеты ветра, вот оно, <шу> <шу> нарисованный, Который, очень, как бы <шу> очень, очень как бы тонкий, знаешь, подход. Вот здесь дорисовали немножко дыма, здесь дорисовали какой-нибудь неоновый буст, там что-нибудь такое. Я почему-то думал, наивно, наивно думал, что будет все очень тонко. Получил, естественно, вырвиглаз, и как... опять, опять тюнинг, опять какие-то гопники, опять ночные поездки, опять неоновые хрены, опять там э, какие-то хип-хопперы орут в экран, типа challenge me, что-то такое. И я, конечно, сразу понял, не, все, покеда, все, как бы я сразу ставлю для себя крест. Mm. Э, интерес мой сразу, трейлер мой интерес... Э, а потом я еще почитал, что там открытый мир опять, какие-то компании, какие-то грабежи. Oh, э, грабежи, компания, что-то там машину украли из какой-то... Но из 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 мож... Ну, блин, Крейтериан тоже можно, могут загнать в такие рамки, что Criterion... Можно все. Но, блин...
1: Я, я все, я что согла вокруг... с, я согласен с, с о, мужиками, которые кричат, что это, не, не, знаешь, не впереди у меня о, в приоритетах и открытый мир в гонках особенно. Но, блин, хочется. Не, не, я я интересно, меня, меня трейлер сделать.
0: оттолкнул. Я вижу, что это как бы новый, новый а, как сказать, новый. спит под новым соусом, какой-то, может быть, немножечко свежечка по сравнению с предыдущими частями. Но мне он совершенно не импонирует. Мне бы хотелось, вот, как я всегда уже говорил. Обычные машины без тюнинга, без разукрасок, без ночи добавить легких визуальных эффектов. Но, mm -hmm. но это нереально, как бы это я понял, что это, это я уже себе что-то там надумывал. И это не стоит. Я живу, к сожалению, в мире, который не, не резонирует со мной, по большей части. Поэтому у ну, меня смотри, интерес спал сразу, же, конечно, Burnout Paradise. Это красный. Не вот Нет? я не люблю Burnout Paradise. Мне не нравится а, Burnout да? Paradise. Как раз таки с тем, что там пустой этот открытый мир совершенно, угу. безжизненный. Просто само наличие открытого мира. Вот эти все ездишь туда, что-то прыгать. И... Burnout у меня любовь – это вот 2-3 Revenge.
1: Но, но это, кстати, был один из первых, насколько я помню, вот именно игр с открытым миром в плане гонок. Потому что как угу, это таки угу. PlayStation 3. И потом все просто пошли
0: его копировать, включая... Недфасписе или нефт. Не, я как бы желаю это естественно, успеха. Need for Speed Unbound, если выйдет. Не уверен я, насколько Electronic Cards вообще ставят теперь Need for Speed на свой конек, потому что они же Electronic Cards купили коудмастерс, и мне кажется, они как-то больше интереса у них именно к тому, что там коудмастерс могут сделать те же грип, те же над какими еще играми работают. Ну грип, да, в частности. Мне кажется, они как-то туда более фишнебельные такие. Это они воспит как-то так. Но попытаются, пытаются заспить молодняк, мне кажется, на этом. А для тех, кому больше гонки и более серьезные, естественно, есть другие варианты. Посмотрим, ну не воспит
1: никогда не, нет, подожди, нет. Первая, первая часть, наверное, была самая серьезная из по воспитов, прямо вот, вот, которая жила, которая что хотела быть чем-то более серьезным. Но, но чем дальше, тем они больше становились аркадными и блин, я хочу сначала дождаться выхода. Благо ждать недолго. И можно и можно можно. У меня все еще надежда жива, на самом деле. И хочется верить, что.
0: Я бы был не против, чтобы вытянуть. Need for Speed был, знаешь, ну, не ежегодной франшизой, как он раньше был. Подожди, был же, да, был же Need for Speed ежегодный, практически. Я бы хотел, чтобы они чередовали. То есть, знаешь, часть, которая там стрит рейсинг, тюнинг и модификации, uh -huh. затем часть девственно чистая просто гонки на машинах не модифицированных от точки А в точку Б. Следующая часть снова тюнинг. Я бы тогда был бы доволен очень, что как бы и этой категории э, аудитории есть и таким как я тоже есть. Но блин, как-то они забили полностью на таких как я после Фоспидхата просто ничего такого не выходило, и они почему-то полностью решили опять в этом стрит зависнуть, который мне никогда не нравился, даже Андеграунд. То есть начиная с Андеграунда я вообще никогда не любил этот стрит рэйсинг. Uh -huh. Мне ни... ни одна гоночная игра связана с стрит рейсингом. И тачка на прокачку мне никогда не нравилась. Так, последняя новость у нас. Последняя новость. И последняя новость, пусть я дам право стартовать эту новость нашему железному продюсеру Ивану Каверину, который, как и все наши подписчики уровня сплитскрин, турбо и выше на сервисах Boosty и Patreon, могут перед записью каждого подкаста написать какие-то свои идеи, предложить темы, новости для обсуждения в отдельных темах, которые я публикую на этих сервисах. И Иван Кверин уже в очередной раз написал нам тему э, для обсуждения новостную, что он написал. «Фил Спенсер в Твиттере опубликовал фото своей полки, где виднеется небольшая белая коробка с логотипом Xbox, напоминающая Xbox Series S. Многие решили, что эта небольшая приставка будет исключительно для облачного гейминга, что вполне логично, так как Microsoft очень уверенно развивает стриминг игр э, в рамках подписки Xbox Game Pass». Также на полочке замечена портативная консоль Logitech G-Cloud, что подтверждает веру Microsoft в успех облачного гейминга. И да, Иван, спасибо за предложенную новость. Мне она тоже показалась забавной. Но, к сожалению, для нее есть... Не то, что к сожалению, для нее есть уже апдейт от, от самих Microsoft. Потому что, да, изначальная история, что Phil, он уже всем известен как... Хитрый интриган, и несколько раз он уже, спой... ну, я уже спойл спойлил, а тизерил всяческие фишки на Xbox Series S, да, у него попадала, потом что у него там Кадзима у него там фигурировал, uh -huh. этот Кадзима продакшн. Uh -huh. а, поэтому можно, можно, можно. И в этот раз, естественно, увидели все незнакомые девайс, сразу с, с, значит, с, соединили точки с друг с другом, что это как раз-таки тот про проект Keystone, который в начале этого года, были слухи, что Microsoft работает над вот этой приставкой к телевизору, которая будет mm -hmm. полностью э посвящена стримингу, то есть консоль, но без <coughs> чего-то, кроме стриминга. Но, но Microsoft сами сказали, что девайс, который на полочке у Фила, да, это, это девайс, связанный с Keystone, но это старый прототип Версии Keystone, то есть это то, над чем они работали раньше, это прототип, который, от которого они уже отказались, и они э, в данный момент они перерабатывают вообще свой подход к вот этой э, к этому девайсу, который это стримит девайс. Стадия э, э, не пара, знаю, да. Может быть, пора бы но, да. а, но они подтвердили, да, что народ, в принципе, не ошибся, но то, что на полке, это не будет, не пойдет в. Народ это не тот проект, не тот продукт, который будет значит, производиться. Это просто артефакт. Не знаю, врут-не врут, время покажет, но тем не менее забавно это посмотреть. Но удивляться тут нечему. Потому что Microsoft никто, как Microsoft, так не форсирует переход на Cloud Gaming, отказ от консольных систем, переход на подписочную систему. Это мы уже все хорошо знаем, обсуждали неоднократно и. Посмотреть, конечно, когда этот девайс до на нас все-таки доберется, в какой форме, по какой цене, как он будет работать. Потому что стриминг это уже, я думаю, я думаю в, в, в большинстве стран мира, да, это уже формат стриминга, как минимум фильмов, сериалов и телевидения, он уже при, прижился. И следующая ветка это как раз гейминг. И Microsoft явно у них все козыри у них в руках, чтобы именно им быть на передовой, поэтому... Поэтому посмотрим, посмотрим. Вот, посмотрим. вот если, если взять релиз,
1: следующий релиз консоли от Nintendo э, за самый такой, знаешь, любопытный, просто с точки зрения, что просто что будет дальше Думаю. от Nintendo, У -у -у. Да, да, да да что какой будет следующий шаг после Свеча? и мне кажется, следующая стриминг, особенно стриминговая <с приставка от Microsoft, это просто полная его противоположность. Как бы она ни выглядела, сколько бы она ни стоила, как бы все уже понятно. Это, это новая, uh -huh. новая стадия, это новая уя. Нов... Нет, не уя, как называлась она. Как она называлась? On-life. Uh, on uh -huh, uh -huh, uh -huh. И окей, okay, просто в этот раз она будет либо успешной, либо снова неуспешной. Но ну, как бы, ну, это просто еще одна итерация той же самой идеи от других ребят. Ребят, мы точно знаем, как, 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 как сделать это правильно. Ugh! Google ск скопытились. Ребят, мы точно знаем, как это сделать правильно. Ugh! Поэтому... Я, 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 на самом деле, максимальный сторонник клауд-гейминга, мне кажется, это правда за этим будущее, но как-то что-то как 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 никто не может понять, как это монетизировать и использовать э, во благо гейминга.
0: Mm -hmm. Смотрим, mm -hmm, ждем. Точно. Да. Такая последняя новость. Итак, все, с новостями, с основными новостями разобрались. Переходим на проверку пульса. Проверка пульса — это момент, когда мы смотрим, произошло ли что-то в видеоигровой индустрии, пока мы записывали этот подкаст. Я уже открыл новостной сайт и я смотрю да вот я кстати это видел перед, перед записью перед началом записи что-то не добавил в основной список подкаста потому что были Соня опубликовали игры которые будут добавлены в сервис PlayStation Plus на разных уровнях в октябре и там кстати mm -hmm. есть что обсудить потому что смотри в сервис в, в так в на уровне экстра будет добавлено GTA Vice City Definitive Edition Dragon oh, Quest 11. S. Можно будет
1: по сравнению, посмотреть ее э, уже своими глазами, а не просто при, э, опираясь на другие.
0: Uh -huh. mm -hmm. Полная версия Dragon Quest 11. Assassin's Creed Odyssey, Dragon Quest Builders, Dragon Quest Builders 2, Dragon Quest Heroes, Dragon Quest Heroes 2. Все спинофы серии Dragon Quest. Тема Inside, тем Medium, версия PlayStation 5. Uh -huh. uh, хорошая игра от Blueberry Team. Наруто, Тубору, Шиноби Страйкер, понятно. Затем Assassin's Creed Chronicles, China, Индия, Russia, uh, mm -hmm. Assassin's Creed 3 That's ремастер, интересно. Assassin's Creed Syndicate. И, и последний, последний вариант это игра Ho Хо-Хоком. Хорошая, хорошая музыкальная такая а Локо Роко. Медиативная игра. Uh, в, в уровень PlayStation плюс премиум будет добавлена Якудза 3, Якудза 4, Якудза 5 в ремастерных своих версиях. И по стримингу, я так понимаю, где стриминг доступен, Limbo, PlayStation 3, Street Fighter 4, PlayStation 3, Castlevania, Lords of Shadow 1. Какой-то Everyday Shooter, кстати, прикольная тоже игра, Everyday Shooter, я знаком с ней. Подзабытый инди шутер твинстик Stick шутер для PlayStation 3. Фишка в чем? Ни одной игры и ретро PlayStation 1, Classics, PlayStation Portable Classics. Непонятно, что Sony делают. Как, как это так возможно? До этого все лето, то есть на старте PlayStation Plus выдали несколько игр, затем пару месяцев лета ничего не было. В прошлом месяце выложили Siphon Filter 2, еще там что-то. В этом месяце опять ничего. Блин, это конечно это издевательство. То есть за премиум по сути дела как бы логически, у вас же столько игр, почему хотя бы одну игру каждый месяц не укладывают? Я не понимаю, как, где какое логическое решение, что почему мы так жмотим эти игры? Бред. Mm -hmm. Я не понимаю, это, это бред. Это, это опять вот Sony показывает себя со своей мерзопакостной стороны, что относится к, к людям, к платящей своей аудитории, к платящим своим
1: Потому а, что люди действительно платят, они же платят самом кажд, деле, каждый месяц. за
0: премиальный, yeah. это премиальный, премиальный чертов уровень, за который, mm -hmm. на, наоборот, лелеет таких людей и уже который месяц ничего не, не добавляют, даже одну какую-нибудь грызочную игру не добавляют. Сифон фильтра 2 получили, вот довольствуйтесь до конца года теперь. Блин, это некрасиво, зачем я не понимаю так? Опять не понимаю, куда они смотрят. Поэтому подписка, ну... Не знаю, экстра премиум, то, что вот сейчас мы огласили, ну да, опять засилие Assassin's Creed, понятно, Ubisoft делится. Кстати, я хочу посмотреть наконец-то Синдикат,
1: наконец-то наконец мои руки доберутся до Assassin's Creed Синдикат, это последняя была, получается, игра в традиционной, на сегодняшний день, по крайней мере, геймплей, геймплей Assassin's Creed до RPG, и прямо я бы даже глянул, вот чисто, это, наверное, единственная серия Assassin's Creed, которая мне прямо интересно глянуть, просто оценить по своим, своими глазами.
0: Вот такая, да, так, это вот новость была, затем новость PlayStation Stars, Это программа PlayStation Stars запустилась в Европе, в Австралии, в Новой Ну, кстати, я все еще что-то ее не протестировал, она же у нас стартовала на прошлой неделе, я зарегистрировался, я зарегистрировался, но я что-то ничего не посмотрел, что-то я получал, не получал, надо будет глянуть. Um, что-то времени не было особо погрузиться в PlayStation Stars, и... А, ну вот вторая, окей, окей. Так, подожди, что-то я не понял. Тут какая-то новость, что есть PlayStation, на, 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 на канале YouTube PlayStation в каком-то ролике проскочило то, что игра Ridge Racer 2 должна быть добавлена, как вот как раз-таки классик игра в PlayStation Plus, но почему-то она в списке не указана. Хм.
1: Кстати, Mortal Kombat уже исполнилось 30 лет. Я думаю, я как-то забыл про дело, это. Да. Было дело, да. Было дело. Поднимем, поднимем за 30-арочку. За
0: Одна из прямо <laughs> Мне кажется, можно посвятить этот PlayStation бонус. там oh, PlayStation бонус. Сплитскрин бонус, мне кажется, надо поработать Mortal Kombat, это Mortal, Mortal Kombat. Это нормальная тема. Так, ну что, еще что-то еще было? Нет новости Вроде все. Да, больше ничего интересного не было. Там что-то Activision опять Blizzard пересасывают. Все, пульс проверен, пациент живой. Дальше переходим к рубрике... На приеме у сплитскрина. Рубрика «На приеме, на приеме у сплитскрина» – это тот, новая наша рубрика, которая, надеюсь, приживется и станет регулярной традицией. Это то, когда мы принимаем на нашем специализированной нашей клинике, сплитскрин-клинике, пациентов, которые сами записываются, предлагая нам свои имена, своих никнеймы, никнеймы в сервисе PSN или Xbox Live. Если вы их пишете где-то в комментариях на Ютубе, либо на, в комментариях на Telegram канале где-то угодно, пишите свой никнейм, я его вношу в список. И перед записью подкаста рандомным образом мы выбираем одного пациента, которого начинаем препарировать вот на нашем столе. И сегодня у нас такой счастливчик, в кавычках, это наш подписчик, кстати, один из спонсоров на Boosty, Эльдар, Эльдар, который предложил свой... Никнейм э, в PSN, чтобы мы, значит, разобрали и прошлись, так сказать, промыли ему косточки. И что ж, что ж э, у Эльдара я э, приметил... Своей, э, начну, начну я свой э, uh -huh. разбор этого пациента, потому что я посмотрел, конечно же... Первое, первое, что когда я открываю профиль человека на PlayStation Network, я, конечно же, смотрю на количество платин и просто количество трофеев. У Эльдара две платины. Uh -huh. Сразу получается... Контингент там же по платинам, где у нас тусуется Павел, но но, но у Эльдара, в отличие от Павла, Хорошее место. платины 2-2 относительно... То есть он с тобой разделяет платину Ghost of Tsushima, одна mm -hmm. из самых простых платин в истории. Но вторая платина у него Astros Playroom, которая вот, вот это на самом деле платина, которую, считает должен иметь у себя каждый владелец консоли PlayStation 5, который считает себя увлеченным геймером. Вот, 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 я не перестану тебя укорять, почему у тебя нет Платины в Astros Playroom, хотя она есть да, у всех вообще, мне кажется, мало маломальски заинтересованных э, людей но Тут консультацией конс я 5. вопрос, потому что я... Uh, uh -huh. Но, но, это ладно, то есть, окей, Эльдар не в Платины, нормально. Но я дальше пошел смотреть, на самом деле, в самое начало списка. И я уже удивился, меня удивило кое-что у Эльдара, что у Эльдара список его трофеев, его геймерский путь в PlayStation Network, как минимум, начался с трофеев для... PlayStation Vita аж в 2013 году. У него первая игра в списке его трофеев – это Welcome Park. Это, значит, вознакомительная игра, которая установлена на каждую консоль PlayStation Vita. Для нее можно получать трофеи. То есть, э, меня это удивило. То есть, человек начал свой путь с PlayStation Vita. Зачем что-то там поиграл, какие-то там пара трофеев, но что-то он с PlayStation Vita... То ли но там нет раз, трофеев.
1: Раз. Welcome Park 0%.
0: То да, есть... да, да. Ну то есть запущена игра, затем один трофей в Uncharted Golden Abyss и потом mm -hmm. как-то там несколько игр с нулями процентами. Ну что-то я не понял, Эльдар, поясни, нам, пожалуйста, в комментариях. Не, у меня ощущение, как что Эльдар просто знакомство? как бы,
1: да, да, он, он просто включает, тестит и выключает или вообще не тестит, потому что хотя, наверное трофей, потому что, чтобы получить хотя бы один трофей, там нужно, мне кажется, вообще в игру в среднем поиграть, нужно минут там, не знаю, 15. Ну, что-то надо сделать. 30 что минут.
0: надо там сделать, да-да-да.
1: Да, хотя бы что-то первый уровень закончить.
0: Тут, Поэтому тут большие очень вопросы. много игр, да, очень много игр. У составляет. меня большие вопросы к знакомству Эльдара с PlayStation Vita, потому что что там произошло? То есть, Эльдар купил Vita, попробовал, не понравилось, он ее куда-то кому-то отдал или продал, либо он ее прошил, встал на скользкий пиратский путь и играл дальше уже в эти игры в прошитой версии без трофеев, естественно. Большие вопросы, вопросы. Большие вопросы. Дальше Эльдар перешел на PlayStation 4, я так понимаю, в 2014 году. Я видел там один процент какой-то один трофей Killzone, Shadow, Fall. Незаслуженно не, не обойденный значит, вниманием со стороны Эльдара. И дальше в принципе все очень достаточно предсказуемо. Там Эльдар любитель футбола. У него регулярные знакомства с серией FIFA, mm -hmm. там, начиная, начиная с 18-го, 18 15, -го, 15, -го, 15 -го, да. даже. Там, причем нормально, то есть, наверное, самое причем большое Это первая FIFA
1: на PlayStation 4, по-моему.
0: Ну, то есть он <смех> знал, зачем покупал, <смех> поэтому тут, конечно, особо без, без каких-то сюрпризов, все стандартно, там, Человек-паук, God of War, все очень ожидаемо, все очень без изюминки, но затем я своим пристальным взглядом, своей лупой, значит, да, увидел, что у Эльдара поиграна очень неплохо, я так понимаю, вроде не, не заходил в сами трофеи смотреть, игра Firewatch, что прямо? <связь> Меня это удивило. То есть она прямо выбивается из всего почти, списка. Почти есть, полностью причем выбита. Вот, вот, вот. Firewatch, ну, не знаю, это как раз-таки один из тех вот... А, нет, она, она полностью выбита. Бы... Она, она, она выбита полностью, кроме Кроме дополнительных, Вот, вот, вот. Я такой прямо... Слушай, Эльдар... Там, в перерывах между фифашкой, э, Говычем, человеком пауком вдруг что-то не не возьми с того прошел познакомился полностью с Firewatch, которая игра медитативная такая на самом деле и визуальный стиль у нее не графонистый, он именно стилизованный и она повествовательная, она там нет никакого экшена, там вот именно симулятор ходьбы по сути дела, да, нарративное приключение как я их называют. Это меня удивило и потом следующий, дальше я смотрел списки, что дальше я увидел игру «What remains of Edit Finch», что, что осталось от Edit Finch, которая как раз-таки с одним процентом. И я такой сразу, блин, Эльдар, как так-то? Firewatch пройден полностью, а Эдит Finch обделена вниманием? Это, это не дела. Поэтому я сразу же понял, что вот-вот-вот надо, значит, обратить внимание на Эдит Finch. И дальше я также видел какие-то практики. Эльдар, кстати, в, и в похвалу ему, он, я чувствую, что человек, который прислушивается как минимум силы к нашим рекомендациям, потому что я увидел у него в списке «Tricky Towers», я видел его в списке Avici Invector, как минимум попробованный, Эдит Финч. Эм, что там еще он из тех игр. Returnal, кстати, он и видел игра в последнее время, очень так основательно. Mm -hmm, много, есть, да. Я думаю, я думаю, он с нашей, как минимум, и, и, и изредка прислушивается к нашим этим, что очень приятно и говорит мне, что разум все-таки присутствует в игровом списке нашего пациента. Но я от себя, мои выводы и мои, что я хочу прописать Эльдару, сказать, да, какие медикаменты, это, во-первых, пройти до конца игру What Remains of Edith Finch. Так нельзя. Пройденный Firewatch и 1% в видит Finch, это нельзя. Одна из лучших игр из жанра Walking Simulators, и просто как доказательство того, что игры — это вид искусства, идит Финч, пройти игру, познакомиться, и потом послушать наш отдельный подкаст Split Screen бонус и понять вообще все величие этой игры окончательно. Эльдар — это просто номер один. Второе. Так как Эльдар, у него э, платина Гостов of Tsushima, поигранные Spider-Many, God of War, что-то еще, человек явно не не, значит, любящий вот эти игры в открытом мире, третьего лица, все такое. Но я увидел, что он хорошо познакомился с игрой «Мафия» ремейк. Ремейк первой «Мафии», поиграл в него, прошел. Я думаю, ему, наверное, понравилось. Но почему-то у него в списках нету ни «Мафии 2», ни «Мафии 3». Я бы порекомендовал продолжить знакомство с серией «Мафия», второй частью и третьей части, потому что они не хуже. Вторая не хуже, за третью говорить не буду, но мне кажется, она тоже достойная, я сам хочу с ней как-то познакомиться. Я бы рекомендовал ему продолжить знакомство с серией «Мафии». И, опять же, отталкиваясь от его э, любви к играм в открытом мире от третьего лица, такие сюжетно-экшеновые, э, мейнстримовые проекты, копнуть немножечко глубже, немножечко свои горизонты в этом жанре приоткрыть и попробовать игры «Near Томата потому что, да, это экшен тоже в открытом мире, но более с японской дизайнерской мыслью. Near Automata, попробовать Metal Gear Solid 5, да, так как, может быть, он не знаком с серии Metal Gear Solid 5, но как игра в открытом мире, Metal Gear Solid 5 именно геймплеем своим зацепит. И, конечно, конечно же, игры серии Batman Arkham. Asylum City Night, потому что Spider-Man закрыт, там Tsushima закрыта, а, кстати, Сушима
1: 0%, я, подожди, я, ты, ты точно да, нет, смотрел? у него
0: Платина, у него Платина в Сушиме. Я вижу, что 0% здесь. Ты можешь какая-то другая версия? Нет, нет, Платина, Платина в Сушиме, я точно увидел. А, и, значит, Бэтмен Арка. Я вот что от рекомендую. Поэтому как-то свои горизонты немножко раскрыть, но закрыть идет Финч обязательно. Понимаете? Э, что Павел. Сколько, что сколько есть, просто сколько я, я
1: столько налей и единиц, и двухпроцентных <с игр, то есть, получается, они... Они просто зач... запущены и выключены, и все. Причем крутые, типа Last Guardian, типа, <звы> типа Fortnite, например, да? 0%, ребят. Uh, Достиг да? 2%. Uh, um, но на самом деле у меня, я вижу, что ульдара просто есть жизнь за пределами видеоигр, и это отлично. И, и, и причем, <смех> <таки> <смех> Мы здесь не про эту жизнь Большие игры типа Last of Us, типа Uncharted 4, они тоже с минимумом процентов То есть Last of Us 3 процента Uncharted 15 процентов, то есть оно такое все э, затронуто но либо не пошло, а Last of Us 2 30 процентов, то есть она получается не пройдено или как это называется То есть э, помимо спортивных симуляторов получается ничего тут Прямо такого uh, не, не цепляет человека, что интересно. И отдельные только какие-то либо Astras Player. А, к Сушимахски вижу. Почему-то в одном месте 0%, а в другом месте 67%. Интересно. Uh, Звездные войны, uh, Fallen Order, Киберпанк 1%. Mm -hmm. Видел, видел, видел. Причем. Um, не угадаешь, не, как бы я не вижу даже какого-то паттерна. То есть, я вижу, что Эльдар любит ФИФ процентов. то есть, как бы она постоянно да, по, да. с определенным повторением. То есть, выходит новая игра, она, она ультра, у Эльдара оказывается. А какой-то а, а выбрать какой-то паттерн для того, чтобы как бы, вот, вот человек любит эти игры, я вообще не могу. То есть, как бы, они все какие-то абсолютно разные, они абсолютно куда-то стреляют в, в совершенно разные. То есть, черепашки ниндзя, вот из последнего mm -hmm, у него выбито mm -hmm. на 42%, я так понимаю, 42%, наверное, достаточно для того, чтобы их. Uh, пройти. Ну, я думаю,
0: тряхнуть, тряхнуть, стерильно. но вот для меня Firewatch, меня просто поразило наличие Firewatch'а пройдено. вот это у mm -hmm. меня, Эльдар, пожалуйста, пожалуйста да. в комментариях а -э объясни нам, пожалуйста, как это Firewatch сейчас, может, это кто-то другой играл на твоем mm -hmm. аккаунте, и, 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 может и, быть, да, стоит и, прислушаться и, к и... вкусам того человека также, он, он наставит, может быть, на, на, на правильный путь, немножко подкорректирует. Но я вот вижу, я вижу Jedi Fallen Order пройден почти,
1: я не знаю, 56%, достаточно много, ну, то есть, скорее всего, даже пройден, да, до конца, по сюжетной, по крайней мере, ветке. Uh, God of War тоже, и я нигде не вижу только Souls-игр. То есть я вижу игры, которые черпали из Souls достаточно uh -huh, много, uh -huh. но я не вижу ни одной, то есть прямо вот даже с 0% процентов, я вот не могу не попадать в глаза, игра, ни одна из Souls, ни, из, ни одна из оригинальных Demon's Souls, Dark Souls, ни там Bloodborne или... При том, при том, что они есть уже в плюсе. Так, подожди, а у есть плюс? Подожди, посмотрим. У не, по-моему, плюса нет, да? Тут же не, не указано, что он есть. Не знаю, я не, не противно занимаюсь. Uh, поэтому, поэтому если, если, если зашел Star Wars Jedi, Jedi uh, Fallen Order, и, ну, я вижу, что тут еще у Эльдара Звездные войны Battlefront тоже стоит, так что, может, Эльдар заходил в Star Wars Jedi не за, знаешь, не за Souls, а за именно просто за Звездные войны, за, за святыми мечами. Но если зашла игра, то и God of War зашел, то просто можно прыгнуть и к началу, к тому, откуда оно все идет. И даже, на самом деле, мне кажется, сейчас даже не обязательно идти прямо вот Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, а сейчас можно просто познакомиться с Elden Ring, uh -huh. и как бы, <laughs> это если будет понятно. То, надо. Я думаю, да. Либо, либо Bloodborne, то либо есть Elden Ring. ты прописываешь Ring. Eldar и Elden Ring? Я прописываю Elden Ring и, и, и Bloodborne. Вот, и, вот эти два. То uh -huh. есть uh -huh.
0: прям познакомиться с, с А я еще, кстати, А я, я еще, кстати, добавлю один пунктик. По Эльдару попробовать добить платину в Returnal. Так как он погрузился отлично в Returnal, если, Эльдар, ты добьешь платину в Returnal, то это будет хорошая третья платина, такая прямо будет хорошая прогрессия Astros Player, точнее нет, Ghost of Tsushima, Astros Player, и Returnal, такой нормальный-нормальный. И в принципе можно, когда такие три платины разнообразных есть, они такие прямо, это можно уже сказать, что типа я попробовал и для фана, и то, что просто, и хардкорная тоже, но не сумасшедшая хардкорную платина Returnal, такая более на усидчивость. С 30 хочу
1: туда же засунуть, потому что я вижу, что зацепили Эльдара Черепашки-ниндзя, то есть ретро-игры в новой какой-то... Ну, то есть в то же самое, но на новых рельсах плюс-минус. Поэтому Streets of Rage 4, мне кажется, сюда бы тоже хорошо могло, могло бы попасть, потому что okay. не хуже.
0: Окей, okay. надеемся, пациент прислушается к нашему этому, потом вернется, с уже расскажет нам, как, как прошло выздоровление. Поэтому беги, Эльдар! Обращайся снова, если снова будут проблемы с чем-то. А если вам также хочется, чтобы вы присутствовали. на еще приеме... если Эльдар О, будет, ну, да, ну,
1: ну. будет оставлять комментарий, скажи, пожалуйста, то есть на чем ты играешь? То есть играешь только на PlayStation, или у тебя еще есть, например, Xbox, или компьютер, или на чем-то еще? Потому что у меня такое ощущение, что это что PlayStation не основная консоль. То есть осталось
0: <саспортированное> ощущение, <саспортированное> что PlayStation это как бы может быть просто одна из. <саспортированное> Okay. ясно, ясно. Если вы хотите попасть на прием к сплитскрину, то оставляйте свои никнеймы в PSN, либо в Xbox Live. -е. Xbox никнеймы, либо psn который, где основной ваш аккаунт, где у вас ваши трофеи, очивки, то мы мы заглянем, разберемся и препарируем ваше на нашем на нашем осмотровом осмо, ос, 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 столе. Все, на этом подкаст подходит к, к своему концу. 88-й выпуск в копилке. Всем спасибо, кто заслушал до сюда. Поставьте, поддержите подкаст лайком, оставьте свой комментарий на какую-нибудь тему, которая у нас э, была затронута в этом подкасте, либо напишите, как мы уже в очередной раз на, на этом подкасте еще не, не забыл это повторить, но сейчас кратко повторю, что мы, естественно, постоянно набираем вопросы в обратную связь в подкаст, который будет посвящен полностью нашим ответам на ваши вопросы, потому что если у вас есть какой-то вопрос ко мне, к Павлу, либо к нам обеим, связанный с играми, либо не связанный с играми, то пишите его где угодно, телеграм-канал, комментарий на ютубе, где-то еще, может, в каких личных сообщениях. Пишите, мы их набираем, в копилку уже вопросы, 10 с лишним вопросом есть, еще, еще несколько, 3-4 вопроса от разных людей, и все, и будем записывать второй подкаст, посвященный полностью обратной связи отвечать на ваши вопросы. Поэтому это я еще раз напоминаю. Ну и, конечно же, отдельная благодарность всем тем, кто поддерживает нас на сервисах Бусти и Patreon, потому что если вы хотите поддержать наш подкаст лучшим способом, это можно сделать с помощью подписки на сервисах Бусти и Patreon. Там несколько разных уровней, начиная от 100 рублей в месяц и дальше. И за каждую из них мы в благодарность вам предлагаем вам уникальный эксклюзивный контент, недоступный больше нигде, как эксклюзивные выпуски подкаста «Сплитскрин Бонус», эксклюзивный подкаст «Рандомайзер», где мы говорим о других темах, от, оторванных от видеоигр. Теперь уже разминки перед нашими подкастами, какие-то комментарии к фильмам от меня, еще, еще вся, всякая разная другая всячина. Ранний доступ, естественно, вот уже доступен выпуск с киноманом. Поэтому загляните туда по ссылкам в описании этого выпуска, где бы вы его не слушали. Посмотрите, может быть, вам что-то приглянется. Но дельным Отдельно нам надо поблагодарить, конечно, наш, наш продюсерский состав, тех, кто поддерживает нас на бусте и Патреоне на продюсерском уровне, которые поддерживают жизнь и способствуют жизни нашего существования, нашего подкаста в том форме, в какой он существует сейчас, главным образом это, конечно же, Павел, готов, нет? Executive продюсер Джордж Петрович. Джордж. Железный продюсер Иван Каверин. Hardware master. Продюсер, oh, oh. <смех> продюсер с сложно произносимым... Продюсер с сложно произносимым именем извне из других рамок нашей вселенной. <смех> 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 вот такой вот он сегодня у нас. Продюсер от Врат Эдема Александра Хеда. Продюсер-симбиот Веном. We are Venom. Убийственный продюсер Денис Киллер. Продюсер Кузнец Рома Йеллоу. Продюс Теневой продюсер Кинзак. Кинзак. Могучий продюсер также известный как куратор музея подарков подкасту ⁇ Сплитскрин ⁇ Андрей Уан Панчмен. Уан Панчмен. И еще один продюсер, который желает оставаться не названным, но написанным. Также... Ему огромное спасибо. Всем вам, продюсеры, продюсерский став, огромное спасибо. С нашими продюсерами мы... Они, во-первых, получают доступ ко всему нашему эксклюзивному контенту, плюс к доступ к секретному, не знаю, отдельному эксклюзивному чату в Телеграме, где мы там можем общаться а, в любое время. И у нас есть регулярные созвоны в Дискорде лично, с камерой, с микрофонами. Каждую последнюю пятницу мы с продюсерами сидим, общаемся на разные темы. Все желающие, кто-то приходит по пообщаться, просто послушать. Поэтому, если вы хотите приобщиться к сплитскрину такой, в такой форме, то продюсерский Уровень поддержки всегда открыт. Приобщайтесь и давайте знакомиться еще ближе. Все, на этом, на этом все. На самом деле всем уже пока. Доброго времени суток. Спасибо за поддержку. До скорых встреч на следующих выпусках подкаста сплитскрин, Screen бонус и всего всего остального. Павел, тебе спасибо за твое время, свою uh -huh. беседу. Yeah. Живем дружно, играем в консоли, не в играем. Не... А! Играем в игры, а не в консоли. Живем, не сремся, живем мирно общаемся с друг с другом, взаимоважение, взаимоважение и еще раз взаимоважение. С вами были Роман, Павел, до скорых встреч.